0: Hola
1: oh. ¿Cómo están? Hola
2: amigos y amigas Amigos y amigas Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides A este nuevo capítulo de este podcast Vale, que Ah, no, 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 lo intenté Lo decimos después de hace mucho tiempo Yo ya me rendía no, no, que no esa, me a a esa wea no va a funcionar ¿Cómo estaba su esta semana, chiquillas? ¿Cómo ha estado sus semanas, chiquillas. Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir.
0: Está aburrida. No quiero hacer nada más.
1: Yo he estado haciendo caleta de weá y ayer, por ejemplo, tuve que hacer eh, algo muy entretenido que fue estar esperando tres horas para que me atendieran en Banco Estado, que es una weá que no doy más de, de felicidad. Está
0: ahí saltando de emoción
1: en la fila, me imagino. Sí, más encima siempre dejaban como que ya, faltaban cinco personas y el guardia dejaba entrar a una vieja. Después no, que otro viejo. No, después que otra vieja. Al final, qué rabia, weón, tres horas. Sí, está bien que tengáis harto años, pero yo igual encuentro que agilado saltarse la manza fila cuando no está tan, 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 viejita mm. tampoco. Después yo que la vieja que se saltó a la fila se fue a carretear, pues, weón, como se que no... Se fue a tomar
0: una piscola después de cobrar la
2: tensión. Se fue a puro vacilar la vieja.
1: Sí, se fue a saltar la cuerda, weón, así como... Weón, en mi cara, pasándose por la raja mis tres horas de espera. Imagina, a... la vieja
0: se desarma y salen como tres personas debajo del abrigo. <risa> era toda una mentira! ¡No era una vieja! Como en los monitos animados. Como en los bonitos
1: animados, los ¿sí? Monitos. <risa> sí, qué rabia, weón. Bueno. Pero el 6 que fuera de eso, bien. Mm. Bastante bien. ¿Y tú, Boris?
2: ¿Castillo? Ronald. Yo he estado... Bueno, ayer... Desde ayer que tengo... No, antes de ayer que tengo nuevas mascotas. ¿Qué? Son 200. Necesito 200 nombres para ponerle a... a todas esas... ¿Quién?
0: A los piduye
2: Son ladillas. <risa> Ni <risa> no, son lombrices <risa> Ya
1: llegaron
2: Ya llegaron todas a, Y ya las puse en su casita nueva Ya terminé de hacer la compost, la, ver mi compostera Y que después de esto vamos a seguir hablando Pero vamos a hablar de otra cosa antes Pero sí, llegaron Oye. Y están ya instaladas en su casa Y dicen, <risa> me muero, Ay, me muero. <risa> sí, Adentro de la compostera de repente se escuchan como explosiones así <risa> Y estos dije, Ah, que viene tu madre! ¡Majestar <risa> Magedón! ¡Ya llegaron refuerzos! ¡Cucho tu refuerzos! Sí, tengo que mm, pensar en 200 nombres para alguna. Y a la más grande ah, le puse bien. cuca. Sí. A la grande le puse cuca. ¿Cachai que hoy día las fui a revisar? Bueno, así como llevan un día, hoy día las fui a revisar y ya habían... Eh lombrices tiradas en el balde de abajo entonces, oh. pero hueona, ¿cómo querís? así que las no tomé y las devolví hueona <risa> estúpida ¿Sí? ¿cómo se te ocurre? más encima yo levanto el, el el balde y como que se retuercen porque no les gusta la luz como, entonces como, ah hueona se tenéis que quedarte arriba más encima <risa> manso porrazo del balde de arriba al de abajo porque está como hasta la mitad del balde, ¿cachai? entonces como manso porrazo, yo no sé cómo pero bueno, ahí están las chiquillas ¿Y han pensado que van a hacer con el 10% de su FP? Mira, yo
1: eh, me voy a comprar una casa de Barbie, bueno. porque esa es la única hueá que me alcanza. Yo creo que tengo como... Me ha dado tanta risa cuando la gente dice, ¿cuánto es el 10% de cero?
0: Yo. Hola, aquí, yo. 10% ah. <risa> Yo creo que la plata de Monopoly vale más para mí que ese 10%.
1: Además, yo llevo cotizando caleta de tiempo desde muy, desde muy pequeña, porque yo he tenido que trabajar desde muy pequeña. Y aún así me van a dar como 10 lucas, weón, de verdad. Pero bueno. ¿Lo
2: revisaste?
1: Sí, pues ¿revisaste? revisé, pues revisé. Si sí, sí, una estaba necesitada de dinero, entonces todo lo agradecía, todo lo que puedan darle. Yo con 10 lucas igual, lo agradecía. <risa> Lo bacán sí, es que hay mucha gente que va a poder, por fin, poder sacar va a poder poder poder, poder sacar su weá, su plata. Esto es, es un acuerdo
2: histórico. Sí, O sea, igual falta todavía el trámite para que poder lograrlo. Yo, yo estoy expectante a ver, bueno, ya, si se puede sacar el 10%, por ejemplo. Eh, bueno, tiene que ser primero aprobado en el, en, en el Senado. Y Ajá. después vamos a ver si es que nos meten sus sucias manos... Eh, el nuestro presidente o el veto presidencial po. Y, uh -huh. pero yo estoy seguro de que si hay ya veto presidencial caga. se va ahí sí que sí, se incendia eh. Chile bueno, porque como como ¿Cómo
1: lo chistoso de la weá es que ahora cacharon que todos los weá dicen así como ehm, oye ese ¿sí? es que mejor no saquen su weá de la FP le
2: damos 500 lucas
0: plata siempre sí, hubo entonces pues,
2: también, no la y la que... la sacó de la Pepa Hoffman no, que nuestras nuestras ideas son mejores Por eso ganamos, por eso somos gobierno Y por eso votaron por nosotros Sale, concha tu madre Si volaron, votaron 300, no, 3 millones de hueones por ti De un universo de 18 millones No vengas con hueá sí, Y que ridícula,
1: que es hueón que es
2: que esa, hueona, hueona? esa hueona es ridícula,
1: hueón ridícula, igual que Briones que le preguntaron vi dos entrevistas donde le preguntaban oye, pero ya, si la gente puede sacar el 10% ¿también le van a dar el beneficio del gobierno? No, lo que pasa es que no, nosotros te... hemos dicho que es una muy mala idea lo del 10%, entonces es una mala idea y nosotros creemos que es una mala idea porque es malo, porque, porque la AFP otro huevo lo mismo, ya, pero usted no me está respondiendo, eh, si alguien saca su 10% va a poder también tener la plata del gobierno, no, lo que pasa es que te vuelvo a repetir, nosotros creemos que la idea es una muy Super mala idea factiado, porque resulta que la AFP Weón, bueno, el loco sí. nunca respondió ni una weá y eso es lo que han hecho siempre, pues weón. Nunca responden nada. Debate que he visto desde que tengo memoria, eh, que no nunca responde. jamás han respondido nada. Nada.
2: Y el otro día igual le hice la misma pregunta a la ministra del Trabajo, también la misma weá. No contestó a la weón. No. Pero ayer ya estaba viendo en el canal 13, donde estaba la, la Mónica. Oh, no me acuerdo cómo se llama esta. No, no es Mónica. O oh, sí, sí es Mónica. La. Una periodista quiere que trabaja en el Canal 13 Que no, no es sé. la Mónica Rincón Que trabaja en el CNN No sé, me dijiste Mónica y pensé y bueno, Mónica no Rincón sabía No sabía que no podía ser no no el... Dejemos en que era Mónica Naranjo ¿Ya? Eh, <ríe> Y la huevona le pregunta A Briones justamente si es que eh, va, Se va O sea, son como Compatibles ambos beneficios Si es que alguien quiere sacar el 10% y además recibir la ayuda Del, del gobierno Que son estas 500 lucas en tal Lucas, se le ocurrió Recién eh, Y el loco de nuevo Mil, mil, mil vueltas La buena le dice así como Pero ya, pues no me estás diciendo No, pero es que eh, No, sí, yo sé si yo se lo respondí definir Si es que hay trabajo o no eh, Son los que presentaron el otro proyecto Entonces como ¿Qué? <risa> como, los que presentaban el otro proyecto Tienen que decir Si es que son compatibles o no O sea como weón,
0: en serio como
2: Ahora tirando sí. la pelota para el otro lado
0: yo caché que habían otros diputados y sí que decían, con caleta soltura, es que la weá afecta Pérez. a poblaciones distintas, entonces la weá, ninguno de los dos proyectos es incompatible con el otro, pues, weón. Pa.
2: No,
1: po. Qué brígido, weón. Y ayer cuando habló en la Cámara de Diputadas y Diputados, habló Blumel, así, y diciendo, no,
2: si todo el mundo está, sabe que es una mala idea... Todo el mundo lo sabe. No, no la intervención de mi mamá ah, una,
1: no, Bueno, no, una mierda. Una mierda. Y de hecho, mi mamá me decía así como, mira, y nadie lo está escuchando. yo le decía, lo que pasa, mamá, es que hable lo que hable ese weón. Nadie va a cambiar su idea, ¿cachai? Entonces no... no nadie le está poniendo atención porque esa weá la hace como para lo, para afuera, ¿cachai? Uh -huh. Y se refieren al, hablan, le hablan al señor presidente, que es como lo que tienen que hacer finalmente, pero... Protocolo. ningún Ni un hueón va a estar así como Chucha, en realidad, ¿qué voto, weón, Está toda la weá cuadrada, ya, están todos los weones de acuerdo A mí lo que me ha llamado la atención es que mucha gente de derecha También esté de acuerdo, weón. Mucho UDI, mucho RN, votaron a uh
2: -huh. pruebo. A pruebo, a Sí, o sea, igual ahí para pa mí son como dos opciones Tenís la... Por un lado es que, en realidad Por ejemplo, ya puto, te puedo entender que la Erika Olivera Puede votar por esa por esa weá, porque la loca no es militante cachai hmm. no porque la loca haya vivido así como sepa lo que es pasar frío pasar yo no no para mí la loca no es militante no se cuadra cachai claro eso es como por un lado pero por otro lado también yo creo que tenía otros que básicamente por la reelección lo están haciendo cachai también Porque bien, saben que bueno. si no votan por esa weá eh, no las van a reelegir ni son buenas, probablemente, quien no, no sé, por, por ejemplo, tenía la Resolute Euken, que la otra vez dejó la cagada en, en un bar borracha, obviamente que la buena tiene que hacer la hueá bien si quiere que la pase. Porque realicen, tienen por,
0: el juego vale. en el culo de, oye, esta hueá no voy a estar más acá, pues sí, pues Ya porque venían ya... del estallido con, con esta va para obtener un recambio, ojalá. Si es que la gente mueve las patitas para votar. Yo creo que sí, weón. Bueno. Sí. Ya tienen mil cagadas encima
2: que que los pueden estar para atrás en una reelección, o son desconocidos, ¿cachai? como varios que también quieren como tener un poco de luces por esta votación uh -huh. y otros que básicamente se descuadran porque no tienen nada que rendirle al partido, ¿cachai? que por ejemplo llegaron con el cupo del partido como la Erika Olivera, que no es militante claro lo
1: otro sí que hay que tener ojo es que se aprobó esa weá, se aprobó el 10%, pero no se aprobó eh, cre crear un fondo solidario eh, para como bajar un poco la repercusión que podría tener este retiro del 10%. Ahí yo la verdad es que desconozco las razones de por qué no se aprobó, porque los weones más encima no te explican nada de lo que están votando. Eh, no sé si es positivo o no positivo Yo así como de afuera decía Bueno, igual bacán que se haga un fondo solidario Como para que se, se arreglen estas pues
0: Claro, pero ahí no sé de dónde venían los lucas No sé cuáles eran las condiciones para crear ese fondo claro, solidario po. Po, Esa es
2: la hueva que no cacho tampoco Pero ahí hay que estar atenti Ese fondo solidario se suponía que se iba a generar Con bueno, aportes del Estado Y de los, eh, de los empleadores Para poder reponer Paulatinamente el 10% sacado de las eh, de los eh, uh -huh. trabajadores y trabajadoras eh, para por esto por el hecho de este, de este proyecto de ley y la idea también es eso era como eh, como un petit boucher ¿sí? de lo que puede ser después el, un, un sistema de pensiones que sea eh, que sea solidario básicamente ¿cachai? Que no sea de capitalización individual Como es ahora Y que se pase a un sistema de seguridad social Mucho más cercano a la propuesta Del no más FP por ejemplo de uh -huh. Un sistema tripartito como se ha hecho en otros lados eh, y eso era como Muchos lo, lo, lo indicaban como el corazón Del proyecto, porque si bien El 10% es algo que va a servir ahora No es una solución a largo igual, plazo Igual de bueno. cierta forma sí es no es Claro, no es una solución a largo plazo Y de cierta forma sí es pan para hoy Y hambre para mañana Pero bueno, tenés como hambre hoy día Y en verdad a hacer si ya le... Si ya le cerraste las puertas a toda la gente cachai como todas las oportunidades Claro. y ahí era el, el, el segundo artículo o, o tercer artículo, no me acuerdo muy bien eh, tenía que ver con eso con la creación de este fondo solidario y era como, bueno, si se puede hacer esto entonces también podemos modificar el sistema de pensiones teniendo esto como ejemplo ¿cachai? Sí cachai pues, es como la, es la, 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 la punta de lanza de la bueno de todas formas eso es lo que escuché en las noticias, no he revisado más información al respecto es que eso se puede volver a discutir en, en el Senado y puede volver a ser, o sea, puede ser aprobado finalmente en el Senado ese segundo artículo, mm. cuando se haga la votación del proyecto concre completo, perdón, en particular, que es la próxima semana. Claro,
1: bueno, y esa hueá que deciste ya hambre, pan para hoy, hambre para mañana, pero que Fer, efectivamente hoy hay hambre, ¿cachai? Como eh, mm -hmm. muchas weas que escuché que la gente decía, de los hueones de derecha, ultraderecha, que decían así como. Eh, no, es que esto al final la gente no lo entiende Le está haciendo mal Porque después van a quedar sin plata Y la wea, cuando la. más encima la FP nunca te ha dado la plata que deberíais tener así si como ya, te van a sacar un 10% Efectivamente eso te va a afectar Si no si sacáis el 10% de cualquier weá, Después voy a tener menos plata, si la wea es obvia Pero La gente está cagada de hambre ahora, loco Si esta weá se podría haber solucionado de otra manera eh, independiente de que nosotros, todo el mundo acá quiere esto con lucas reales Y no con, bueno, no sé cuánto está pasando 65 lucas uh -huh. creo que fue la última vez porque ya no le pongo atención a las noticias 65 lucas y, uh -huh. y por familia a veces Aunque ahora sé que si tenéis una familia, lo estuve leyendo Si tenía una familia, por ejemplo, de 10 personas, te van a pasar 500 lucas Que si tú lo sumáis y restáis, dividís, multiplicáis, el mínimo como múltiplo te da igual una mierda de plata eh, por, por cabeza, weón. ¿Cachai? Entonces, no sé. La gente tiene hambre hoy día y si los weones no les devuelven su 10%, si no les pasan su 10% por primera vez en la vida... La
2: gente va a seguir en las
1: calles también pues yo lo entiendo caleta, bueno.
2: algo que, que, hemos, igual, que ha estado pasando, sobre todo durante este mismo, durante este mismo periodo de pandemia y donde también hemos visto o hemos puesto ojo, es que asociado, por ejemplo, a esta, misma, a esta misma coyuntura de pandemia es que el libre mercado todavía sigue siendo una... O sea, el mercado sigue teniendo todavía la, la libertad de poder poner los precios de la forma en que, en que gustan y una de las cosas que también se ha visto es que los supermercados suben los precios han cambiado los precios de, de la canasta familiar básica está mucho más alta de lo que anteriormente estaba antes de este periodo de pandemia ya está bien lo podemos entender de un tema de, el la, tema demanda de, la, de, la, de la demanda la de la demanda de todas esas huevas económicas que yo no te lo entiendo la demanda de la demanda pero eh, la verdad es que la hueva el coste de la vida sube otra vez y, como dijo Juárez Guerra, pero la plata no, que tenemos uh -huh. en el bolsillo no no, no aumenta. Pero, bueno. pero aún así hemos, se han podido ir viendo algunas otras alternativas, sobre todo desde la organización, desde las comunidades. Desde solo el pueblo, yo del pueblo. Eh, uh -huh. Claro, desde el territorio, que sobre todo eh, trabajos como las joyas Comunes, que han sido ahora, eh, o sea, harto realizadas durante esta pandemia. Pero también un trabajo que ha llevado mucho más arduo, o sea, mucho más tiempo eh, de extensión, que son, por ejemplo, los trabajos de huertas comunitarias, que han servido como uno de, lo, de los grandes eh, sistemas de abastecimiento de comida, o sea, no un sistema, pero un medio de abastecimiento de comida para, para algunas comunidades que han permitido eh, acceder a recursos alimenticios durante este momento de la crisis sanitaria y de este, ese es como el, el puntátil inicial de nuestro capítulo del que vamos a, a conversar para después darle el pase a nuestra pequeña invitada que tenemos un poquito más tarde Lo dijiste con muy poca
1: emoción, debería haber sido como más... y más, no saben que más encima le tenemos una invitada
2: fue como la muy fan somero número uno. pero es que después cuando la presentemos va a ser como ¡Guau! <risa> en el fondo de lo que vamos a hablar un poco es
1: sobre soberanía alimentaria bueno mm -hmm. es, es el puntapé inicial para hablar sobre soberanía alimentaria lo importante mm -hmm. que es que empecemos a aprender a cómo cultivar nuestro propio, propio alimento a cómo manejar nuestros desechos tiene harto que ver en el fondo todo está englobado en, en el buen vivir cierto que es donde tú sabes lo que estás comiendo Tú sabes qué hacer con tus propios residuos eh, Está ahí donde el planeta se descongestione un poco y es, y es harto de lo que nos va a comentar también Nuestra invitada especial Porque es muy especial Es tan especial que van a quedar para la cagada
2: <risa> Bueno, y esta misma alternativa, por ejemplo Que mencionábamos eh, desde la soberanía alimentaria Las huertas comunitarios Que son, una, son trabajos que se han realizado harto en, en varios territorios en varias comunidades eh, con comunidades me refiero también a, a, a comunidades como a, urbanas a poblaciones vecinos no necesariamente así como una comunidad hippie que vive en el en el, en el cerro o una comunidad eh, como ah. las que queman guaguas.
1: como el antares de la luz <risa>
2: Claro, justamente como esa No me refiero principalmente a eso, me refiero a otras agrupaciones de personas Y que también esa, estas huertas comunitarias no solamente son en términos de, eh, de generar recursos alimenticios Ay, me estoy alejando mucho el micrófono Sino que también eh, hay estudios, y eso es lo que queríamos conversar antes de dar el pase a nuestra invitada Que han demostrado de que también son un aporte a la biodiversidad
1: Exactamente, pues son un aporte a la biodiversidad Porque se convierten en un concepto que se llama corredores biológicos Que es cuando tú tienes manchones de áreas, eh, si bien que son urbanas Que tienen eh, parches de vegetación, por ejemplo Pueden ser tu, ya habíamos hablado de esto alguna vez Pero pueden ser incluso tu patio Pueden ser estos huertos comunitarios de los que hablaba el Boris Que se hacen como, por ejemplo, en las plazas Y que... Te van a servir para que aparezcan los pajaritos de a poco. Eh, incluso en, en zonas un poco más rurales, quizás, urbanizadas, pero no tan, tan urbanizadas como el centro de Concepción. Pueden aparecer hasta mamíferos más chicos. Eh, no sé, por decirte, hasta un pudú te podéis pillar. Po. Pero ya eso sería como hablar muy a grande escala y con mucha, <risa> mucha suerte que te apareciera un bicho así tan especial. Tan pero de qué es posible, es posible. A eso se refieren los corredores biológicos. Y eso por eso es tan positivo... Que, que se creen estos huertos comunitarios. Y, y también por el, por el aporte social que genera, porque eh, tener un huerto al medio de una población va a hacer que toda la gente se reúna en ese lugar y nosotros tenemos la experiencia de que eso sí sucede, ¿cachai? Y que la gente se hace amiga y que se crean estos lazos bien bonitos, creáis redes al final. Y eso te ayuda
2: en eso te ayuda y no solamente a, además a alimentarte bien ya el contacto mismo con la naturaleza también eh, le están con las manos en la tierra.
0: Me tomo yo la palabra un momento. Con lo que dice la Nacha justamente hay caleta de investigaciones al respecto hay muchos reviews que en el fondo condensan esta información publicada en otros trabajos, en otros eh, artículos que sumarizan las ventajas que en el fondo son muchas ventajas, muy pocas desventajas que que conlleva todo esto que se llama el, el tema de la agricultura urbana. Eh, nosotros revisamos un paper hace poquito que es súper corto, no tiene más de seis páginas y en realidad gran parte de esto es una tabla que resumiriza eh, los beneficios de la, de la agricultura humana. Que per se, la agricultura humana, uno tiende a pensar que implica un cultivo, qué sé yo, para un cultivo de un cultivo, sea medicinal, sea. Eh, especies no sé, pues tener tu cebollín en, en la ventana, o unas frutillas en la ventana, que sí yo, que es como lo más que se ha popularizado tener un par de estos eh, maceteros o jardines verticales, pero también puede implicar, aunque hay poco estudio al respecto, eh, tener tu gallina en tu casa para tener tus propios huevitos, pecha no creo que nadie vaya a tener o que tenga la infraestructura como para tener una oveja y tener lana en la casa, pero también la agricultura urbana implica eso. Porque... Sí, ¿no? ¿Te imaginas con una vaca en el patio? No, yo todos los días salgo a de la vaca.
2: No. Ah, yo tengo una vaca
0: ahí, ahí abajo. Ah, sí, mira tú. Hago
2: leche de frutilla, hago leche de vainilla. La sacudí y saca el crema batía también.
0: Toda esa hacer todo.
2: Qué chistosa esa wea, ese dicho.
0: Pero eso es la agricultura humana, pues en el fondo todo lo que uno podría tener teniendo un predio, una granja, digámoslo, pero en versión microescala para en el fondo suplementar lo claro. que es tu mesa. Si, no importa si tenéis un patio, no importa si la hueá la colocáis en la ventana o por ahí.
2: No pongan vacas en la claro. ventana, sí. Es
1: importante lo que dice la Sacha porque... Hay, distintos, hay distintas formas en que tú podéis cultivar tus propios alimentos po, y efectivamente no todo el mundo tiene manso patio para hacerlo, pero sí eh, están los huertos verticales, por ejemplo, donde podéis ponerlo en el balconcito de tu departamento o en alguna zona de la cocina. La cosa es tenerlo como más o menos controlada la, las condiciones del área. Po. Pero siempre se puede, quizás no vaya a poder tener un palto, pero podéis tener frutillas, como decía la Sacha, podéis tener plantitas medicinales, el cilantro para la albahaca, cosas así, que son tremendo aporte. Uno para la economía de la casa, porque se compra una vez y, y chao, después ya la, la empezáis a cuidar nomás. Y otra porque, porque es re agradable preocuparte de tus propias plantas. pues Claro. Encima pongo. ahora todos todo los millennials se dieron cuenta que to todos los millennials ahora somos buenos para las plantas y para que no wea, sé se me todo. como que en vez de comprarte una casa te querís comprar suculenta y huevos todos están en eso te este y yo lo encuentro la bien gente bonito te regala
0: gajito huevos esas no se compran
1: no pero igual se compran pues hay gente que compra y que o sea al primer
2: weón tiene que haber comprado Obvio. después todo le regaló uh -huh. pero o sea sí mejor regalarlas así que si quieren mejor regalen suculentas antes de revenderlas bueno y si, Opa, y si nadie de tiene de dónde
1: las la sacan eh, si el hueón no tuvo que comprar en ah, algún, algún momento, momento. mira, Adontuda, si te tenías que, que comprar suculenta
0: sacar gajitos y venderlos También te da plata para tu bolsillo Vos haz la hueá, listo
2: Solamente, no, no que no vendas, sino que mira, no compres, adopta
0: Adopta una suculenta del patio de la vecina
1: <risa> Sí, pues eh, Y de las plazas, <risa> hueón De las plazas y podés ir Tienen harta la banda los hueones de la, en la, Los que ponen las hueas de las munis Ponen
2: harta la banda en las plazas, de esa poder ir a sacar oye, oh, esa sirve para la ansiedad, mi hijita, para calmar la. La ansiedad, pues, güey. Bueno. <risa> Hay cachado, una ¿Hay cachado o sea, que es una el típico de... robo. O sea, encima de una planta, de <risa> la banda.
1: Hay cachado que es el típico robo de las mamás. Sí. Que van y, hoy oh, le voy a sacar una patillita. Siempre sí. robando, güey, si sí, se hacen las huevanas, ¿no? no una, más. Amiga... Sí, una amiga decía que su mamá, mamá salía a las 2 de, de la
0: mañana a sacar plantas de la plaza a la esquina.
2: No, mamá, si te juro que andaba buscando plantas. ¿Y de qué clase de planta oye? Si los ojos rojos es porque estaba oscuro. No, el perrito es nuestro. Me acordé pero de eso. Bueno, pero principal, finalmente eh, es lo que decía las chiquillas. ¿Eso? Mm -hmm. Listo. No. Terminamos el capítulo.
1: Yo les, quería contar de lo, yo les quería contar de lo que les conté de antes, Que... En Canadá, yo siempre hablo de eso porque fue una experiencia bien buena. Religiosa, y se los comento. como eje. Hay una experiencia religiosa. No, y porque tienen hartas huevas positivas, po.
0: Eh,
1: hay que vivirlo. Hay, los locos tienen, los locos tienen eh, huertas en los techos de los edificios. Uh -huh. Y así como quien tiene derecho, como los locos tienen derecho a un estacionamiento, tienen derecho a tener un pedazo de tierra. Y los hueones tienen hasta árboles arriba del techo. Tienen así una hueva, pero impresionante. De hecho, tú miráis para arriba y de repente se alcanzan a ver como las copitas de los árboles, pues, weón. Me es que loca la weón. weón. Que vive en el último piso y también las
0: raíces ahí metidas en el techo.
1: Weón. <risa> ¿Hasta en el hoyo.
0: Sí. Pero por el raíces. weón que vive en el último piso de repente te tira la mano y está con una pata. una palta. <risa> ¿Sí
2: o no? Claro. <risa> la manzanita. <risa> <risa> pues, weón. Sí. <risa> Yo decía una pata por la raíz, pues, no por el fruto, pues. Por... Sí.
1: La otra hueá bacán que tienen es también huertos comunitarios en todas las plazas, de todas, casi todas las poblaciones. Mm. Al medio tienen su huertita comunitaria y toda la gente puede ir y sacar lo que sea. Y como los hueones son tan correctos, podríamos decir huetas, pero vamos a decir tan correctos, eh, tienen un cartelito que dice, si tú no plantaste eso, por favor, no lo saques. Y efectivamente nadie lo mm. saca hasta que llega una chilena y saca igual porque que tanta hueá, si total tiene nada. <risa> y
0: nadie lo está sacando, o alguien tiene que sacar una no la weá.
1: ¿Qué le hará un poquito al vaca menos, que si no es salada. La
2: oye, ya, vamos a extender mucho y nuestra invitada está esperando. Sí, no, solamente está sentada. Yo, ah, yo ya. quería decirlo. Está sentada hasta ver, y la Claudia. Está sentada en, en la sala de espera ah, de esta. Está esperando este para al en estudio. Está sentada
1: a la derecha de, de Dios Padre Todavía Ay. Poderoso. Ya cierro, <risa> ya Creador del estilo de la tierra. <risa> en Jesucristo, es único que deja señal Cierra con tal? lo que vas a decir,
0: Sacha No, yo quería decir que, en realidad, <risas> como, que, como lo, lo que dice la Nacha, que hay distintos como escalas de tamaño y de envergadura de hacer estas cuestiones de agricultura sí, urbana sí. Pues, y cada una de estas va a tener un impacto en la biodiversidad que era el tema que queríamos tocar justamente con eso, no solamente el, el, la ayuda a tu bolsillo, a tu economía, tu alimentación, cada una va a tener un impacto distinto, pues, ¿cachai? Porque no es lo mismo para, para los polinizadores, para la fauna que estás utilizando de corredor, Ajá. tú. Y que, y que eso es súper importante porque se pueden hacer esfuerzos, digámoslo así, mínimos, hogareños, ¿cachai? En tu casa, tú con tu huerto vertical, tú con, con tu pequeña chacra, ¿cachai? O podés hacer justamente como estos huertos comunitarios, grandes o, o asignados te, te asignan lotes, te asignan predios para que tú construís estos pedazos en otros países más avanzados que nosotros claramente eh, <ríe> y hay jardines de facilitación y huertos urbanos incluso que ya son eh, predios casi municipales a gran escala y que te permiten también aportar con servicios ecosistémicos no solamente de tener ahí una mayor biodiversidad, ¿cachai? De tener más, no sé, abejas circulando por ahí, más especies de mariposa. Uh -huh. Ahí podéis probablemente pillarte más el pudú que, que en la plaza, ¿cachai? Excepto en Conce que baja uh -huh. el pudú en el, en el Cerro Caracol y baja el pudú ahí al al estero... <risa> el, pudú. Es el pudú es un hueón. Yo creo que que es un hueón que baja y
1: dice, Hola, ¿qué hace? Bueno, yo soy el pudú, ¿qué pasa? Eh...
0: Pero todo este tipo de iniciativas permite tener estos corredores naturales pues, De mayor o menor tamaño eh, Y que también todos estos tienen un distinto efecto pues, Podéis, con predios más grandes, afectai, o mejoráis la calidad del agua en las napas subterráneas Reducís la erosión, el hecho de que hayan más o menos densidad de árboles Mejora la calidad del suelo Ante, no sé, pues, aluviones durante los temporales Porque fijan mejor, que es lo típico que nos pasa acá en Chile eh, y que también es un, eh, eh, pensando también así como que lo más micro, también es un, una hueá positiva para todos los invertebrados que viven, las lambricitas, los villitos, las bacterias, todo lo que vive bajo el suelo también, Me porque si no solamente lo que está sobre el suelo se ve beneficiado, tenéis el, el, el hecho de que, no sé, pues estos huertos urbanos un poco más grandes bajan la temperatura de las ciudades, eh, mejoran sí, mejoran también la polución, ¿cachai? imagínate más áreas verdes en Santiago quizás no tendrían esa cantidad de smog a pesar de que Santiago es un valle y por eso se encierra tanto la contaminación. podría mejorar eh, las temperaturas en las comunas que, que más calor sufren durante el verano, ¿cachai? Limpiáis el aire, mejoráis la calidad de vida de las personas y, y les dais acceso a un área verde distinta que no es solamente el parque o la plaza, pues bueno. que donde donde, donde podéis tener una más interacción, más cercana con la naturaleza a través justamente como decía la Nacha del cuidado de, de otro ser vivo, quizás no es el que tú esperáis, así como que no es una mascota, no es un gato, no es un perro, pero estáis cuidando y eso de lo que, que es vivo, parecido
1: igual. a lo que hablábamos en, en no el ver. capítulo del cambio climático, lo que decís de, de aumentar las áreas verdes sí. de la,
2: de las zonas urbanas,
0: claro, de todo tipo de áreas verdes, pues bueno. si todo sirve.
2: Y justamente de este tipo de iniciativas, que se ven como tan micro, tan pequeñas, como a escala de una persona, por así decirlo, eh, pero que tienen efectos inconmensurables a nivel ecosistémico, a nivel de la biodiversidad, no bueno, sé en realidad si sí son medibles las... La los efectos, pero bueno eh, estos efectos que son mucho más eh, mucho más grandes de lo que se puede imaginar uno en algo tan pequeño es lo que vamos a hablar justamente con nuestra invitada que tenemos en la sala de espera Redonde vamos de tambores, a poner por música todo. de ambiente en este momento para que ella pueda ingresar a esta a este ¡Tarán! estudio adelante estudio
0: ha llegado es verdad <risa> ¿Qué hay detrás de la puerta número sí lo uno?
2: Le cambio todo lo que tiene ahí por lo que tengo en el bolsillo. ¡No, se pegó! Se nos
1: loco? pegó la invitada, loco. Bueno, mientras tanto podemos hablar un poco de, de ella.
2: Foto.
1: La invitada que trajimos hoy es una invitada muy especial porque ha sido mencionada en podcasts anteriores por ser la... Fan number one de, de esta tontera que nosotros hacemos Mira, No, se llegó a ir Yo creo
0: que ah, la Claudia fue. es responsable Se asustó con, Todo con sus historias compartiendo De que nosotros hayamos pasado Mil seguidores Oye, no habíamos ah, hablado ah, de eso, ¿verdad? Todo, tenemos que pagarle publicidad sí. a la Claudia Porque esta huevona Religiosamente sale un capítulo Y comparte En Instagram al
2: tiro. Ya somos, ya, ya somos influencers,
0: tenemos mil
2: mis seguidores. Sí, de hecho ya nos están llamando de canales y de <risa> radios para
0: ofrecernos. No, no, nos están ofreciendo un programa de televisión.
2: Sí, ¡Volvió! Desde Canal 13. <risa> ¡Volvió! Pensamos que se había estábamos pelando, Claudia.
3: Oh, es que se me queda pegado el PC.
2: <risa> no, me, me arrepentí, me arrepentí. <risa> la invitada especial, no quiero estar acá. Nos quedamos sin invitada del mes y vamos a poner a la Rita la invitada del mes pero ya no fue. Mi mamá, soy atrás. Tu mamá es la invitada del mes ¿Quiénes son? La Shea Los
1: ocho, el ah, la Claudia
0: Los cabritos de mierda
2: Oye, <risa> que falta raro. Mamá va a salir en la tele. <risa> Está en
0: televisión abierta, tía. Todavía no es horario.
2: <risa> este es horario de es horario para menores, no es horario de auto todavía. Dios santo, esto ya. Ya, pero la invitada merece su presentación, así que le vamos a dar un aplauso. En este momento está sonando la canción que ella eh, nos dijo que pusiéramos para su presentación: Pare, Nice Song. Ella, song su, propia su, propia <risa> azul. su propia canción para empezar. ¡Holi! ¡Bravo! Así que le damos un aplauso a la invitada Claudia
1: Piquilla. ¡Bravo! <risa> 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 ¡Fan número uno! <risa>
0: Se va a ir del programa con un regalo, un tazón que dice fan número uno, ah. 2, yampa, con forma de
3: gallapa.
1: Hola.
0: ¿cómo ha Claudia?
3: Bien, pues aquí estamos, dispuestas a conversar. Ay, Cuéntanos historia.
1: un poco de ti, Claudia. ¿Qué te gusta hacer, Claudia? ¿Cuál es tu cita favorita? <risa> ¿Cuál es tu cita favorita, tu color favorito? ¿Cómo te gusta la,
2: el, el amor? <risa>
3: La, ya, eh, no, no hablemos de cosas que, que no podemos conversar Que no favor. nos convocan y no, no tengo nada que contar No tengo nada que contar
0: Te entiendo, me
3: toma Estamos en cuarentena
2: Yo quiero decir que ayer estuve en un taller con la Claudia En un taller de huerto orgánico Justamente lo que estuvimos conversando antes de esto Y fue un taller muy entretenido La Claudia tomó agua Sí, entre medio de lo que hablaba tomó agua Te bueno. haberle sacado una foto porque esta mujer, <risas> una, una manchalleta era nada al lado de esta mujer Sí, güey. yo el otro día, yo tomé el taller, yo tomé el taller primero
1: que el Boris Yo lo voy a decir aquí, no vengan con chicas Y le pregunté lo mismo, lo mismo, así como huevona vos tomáis agua <risas> Pero ahí no, no tomé nada. agua
3: Ahí no tomé nada, agua nada, nada. Hablando no. así, bar, bar, bar", Pero ahora sí, ahora sí estoy tomando agua uuevan, porque no se sí. <risas> Yo
2: lo único que gasté, pero estáis que te siquiera que si tomó agua, té o algo Solamente escuché como el sonido de la taza <risas> que no nos tomó Nada más. Fue en un, en un pestañeo. Nada más. Fue como, fa, fa. Y le dije, digo, ¿What? ¿qué pasó? ¿Se pegó un cabezazo? ¿Qué pasó? Pero no. ¿Pero no me veía yo? No, pues sí te veía, pero es que fue tan rápido el momento. Ah, fue como,
0: nada más. Es que se regó. Ni siquiera todo un de agua, se regó. Fue.
2: Sí. <risa> <risa> se pescó, pescó, metió la manita entre de la taza, se hizo así. Y ah, yo digo, se hizo así, y a mí se me olvida que la gente no está viendo esto Se esparció un poquito de agua en la cara Así como para la pochor, ¿no? Me,
3: me, puse el, me puse el piquete de riego <risa> Refuerzos
1: ¡Chapo! Oh. He ah, cachado que esta es nuestra segunda invitada ah. y las invitadas siempre nos ponen la pauta, weón, porque nosotros, La tierra dijo,
0: oye, yo no sí. sé si la invitada hace esto,
2: ¿Sí? pero ya. ¿Pueden cortar el huevo, por favor? Esa es la gracia de la invitada, del mes. vamos a tener más invitadas, vamos a tener invitadas por semana más. para que nos ponga el orden. En es
1: que nos emocionamos cuando nos viene alguien a ver, por eso nos ponemos así.
3: <risa> Lo que causa la cuarentena.
0: Estamos tan solos eh. Estoy chata ya de estos dos cuadrones. Necesito a alguien nuevo, por favor, gracias.
1: Esto, estamos haciendo decisiones Un reemplazo. Nos van a echar.
2: Sí. <risa> ya, continuemos. Bueno, pero la Claudia oh. la está invitada aquí porque, bueno, la Claudia es bióloga también, igual que nosotros y eh, además eh, ella estaba trabajando durante el último tiempo haciendo eh, talleres eh, ella es parte de un equipo es parte del equipo de un programa de la dirección de medio ambiente de la de CONCE y es... ella actualmente ha estado trabajando en talleres de compostaje y talleres de huertos orgánicos justamente lo que conversábamos hace un rato atrás y eh, para meternos ya más de lleno al tema que vamos a conversar justamente es el compostaje Y eso es lo que, lo que esta chiquilla se maneja y lo que vamos a estar conversando durante esta sección del capítulo
1: Afírmense mierda porque de aquí no para <risa> <risa> Tengo agua <risa> sí.
2: Cuéntanos nomás Bueno, ¿por qué es tan importante ya. hablar de esto del compostaje?
3: Bueno, primero que todo porque... Mmm... Es una alternativa para poder solucionar distintos problemas que se nos van generando con nuestras propias basuras, por así decirlo. Uh -huh. Que nosotros denominamos residuos porque se pueden utilizar de otra forma. Pero la gran mayoría de, de nosotros y en general muchas veces se va a la basura nomás los residuos. Po. Entonces hay que hacer algo. Po, porque la cantidad de basura que estamos generando es Demasiado, demasiado, demasiado. demasiado.
2: Yeah, ahí veíamos unos numeritos que nos mandaba La claudia en la pauta que habíamos armado y es que en chile aproximadamente la cantidad de basura que se genera eh, por una persona es de 125 kilos diarios y aproximadamente de ese porcentaje o sea de esa cantidad el 50% corresponde a residuos orgánicos que son eh, utilizados durante eh, la, la son, durante el día, que son los residuos de como, la vida domiciliaria, por así decirlo eh, y, que van y que terminan finalmente parando en los rellenos sanitarios Cuando en realidad eso también puede tener una segunda vida
3: no Y aparte, en, en los rellenos sanitarios, francamente, no se hace mucho Sino que se acumula nomás ¿no? uh -huh. Entonces, si se puede hacer algo, lamentablemente depende de nosotros en este momento que no debería ser, pero depende de nosotros entonces, si nosotros podemos hacer algo como conciencia no tendremos que hacerlo
2: ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es eso del compost? ¿Qué es un, un compost? ¿Se come?
3: <risa> ah, <risa> <risa> bueno, <risa> si tú quieres, ¿Visto Crepúsculo?
1: <risa> <risa> oh, bueno, digamos que tú, no Pero de que se come, se come
0: Otro bichos claro. se lo comen
3: <risa> Claro bueno, en, en realidad es como que compost se le llama a como un montón de, de productos de, de varios procesos de degradación. Pues, como que se conoce como general, pero hay distintos tipos. Pues, eh, pero en general es como el, la transformación de la materia orgánica. Entonces, dependiendo del proceso, se denomina de una u otra forma, pero al final la idea es como que en vez de residuos, sino que se transforme como en un producto nuevo, que es lo que pasa normalmente en la en la naturaleza, porque es como, no sé, por ejemplo, en los bosques se empieza a degradar todo lo que se cae de los árboles y eso se transforma directamente en el suelo. Entonces, lo mismo queremos hacer nosotros dentro del proceso, pero un poquito más controlado.
0: Oye,
1: y en base a lo mismo, de repente sería bueno como destacar los beneficios y las ventajas de lo que nos da eh, el generar el compostaje y así, dentro de, de, de lo, todo lo que hemos conversado, eh, generar menos residuos para que puedan tener una segunda vida, una tercera, una cuarta vida y que en el fondo nunca mueran porque cuando tú haces compost, después vaya a tener más comida y más comida y más comida.
3: Claro, entonces, y de hecho hay mucha gente que, que de repente como que se acumula con sus residuos, sobre todo la gente por ejemplo, y yo lo he visto en varios casos, la gente vegana y la gente vegetariana tiene un montón de residuos extra, más de lo normal del, del resto de la gente. Pues. Entonces la idea es que si eh, que nosotros podemos trabajar directamente con nuestros residuos, podríamos aparte de estar, por ejemplo, generando un producto que nosotros vamos a poder utilizar, vamos a estar directamente reciclando nuestra materia orgánica que va a tener como consecuencia una disminución considerable de eh, nuestra basura, de los volúmenes que nosotros generamos. De hecho, eh, como yo lo hago en mi casa, yo, eh, con, o sea, como mi mamá lo notamos cuando empezamos con el proceso, porque nosotros generalmente sacamos la basura tres veces a la semana, pero cuando empiezas a disminuir la cantidad de residuos, nosotros lo podríamos sacar una vez a la semana solamente. ¿Cachai? Y al final lo que se está eh, eliminando es como lo que te queda, que no tiene...
0: Otro fin. Claro, que no se puede reciclar sí. ni compostar.
3: Claro, pero... Y eso que... Yo no, no voy a mentir aquí. Yo no soy la más... La... Yo, yo muchas veces soy más boca que... Ah, no, mentira. Pero pero sí...
2: <risa> <risa> Madre gatica.
3: <risa> pero sí, me cu... claro, me cuesta un poquito la práctica. Uh -huh. Pero lo intento. Pero, por ejemplo, con la, la separación de, lo, de los elementos reciclables y ese tipo de cosas, igual cuesta de repente... ¿po?
0: Claro. Oye, y cuan,
1: cuando decís que los vegetarianos y veganos eh, producen más residuos, te refieres a residuos orgánicos o a residuos eh, otro tipo de residuos?
3: No, pues a residuos orgánicos, a claro, lo sí, que no. a lo que no sé, pues generalmente denominamos como fresco, pues las verduras, la fruta, ese tipo de cosas, porque es lo que más consumen, pues. Porque somos buenos entonces, para el pasto. claro, sí, pues, entonces. Se refiere a tienes más caca.
1: <risa> <risa> ¿Y viene
2: de onda oye, eh, Te diré. <risa> Más rica fibra. <risa> eso nos han dicho.
1: Eh, lo he escuchado por ahí.
2: Oye, pero eso, 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 de la cantidad de basura es real porque a mi, en mi casa ahora recién estamos empezando con, con una compostera. Eh, de esto digamos la le, espía le y a la Claudia yo le contaba de que me llegaron las las lombricillas y mmm, ya están instaladas en su casita nueva. Pero antes nosotros solamente en mi casa reciclábamos plásticos y aluminio. Y cuando comenzamos a hacer esa esa, esa separación de las botellas, de los tarros... La, la cantidad de basura sí. disminuyó N, o sea... El, el, el basurero grande, que es como el tacho grande que tenemos en el patio... Bueno, está vacío, porque no se alcanza a llenar. O sea, acá a, a mi casa pasa a buscarse la.. Pasan recolectando la basura cada tres días, lunes, miércoles y viernes. Y cuando sacamos la basura, es la basura del baño. Eh, en mi pieza hay un par de papeles. Eh, la basura de, de la cocina, que hasta ese momento tenía residuos orgánicos, pero estamos hablando de una bolsa de 50 por 70, que no estaba llena. Claro. Ahí? Con toda la basura que sacamos. Y de eso, muchos residuos están en, para reciclarlos, que más encima es como en la... Cuadra de al lado está el contenedor de plásticos y el contenedor de vidrios. Entonces, la cantidad de basura disminuyó caleta. O sea, de hecho, nosotros pasa que no botamos, se nos olvida botar la basura y al.
3: claro y, sí, y, igual me pasa.
2: No sé, y al día, el, en vez de botarla el miércoles, la botamos el, el viernes, ¿cachai? Y no es tanta la basura que tenemos. O sea, es como que no se nos desborda el de basurero más. por todo.
3: Ya, pero ahí tenía igual una ventaja, porque por ejemplo, eh, hay muchas zonas, sobre todo por ejemplo aquí en Conce, en que los puntos limpios son en puntos súper específicos sí. y hay gente que no lo hace simplemente porque no tiene a la mano un lugar donde ir a dejar los residuos que son reciclables. Exacto. Y, y, y lo he visto y de hecho yo misma, ¿cachai? A mí me cuesta caleta tener que llevar un... y por eso no lo hago, porque no tengo cómo llevarlo tampoco, porque si son hartos, yo no tengo nada que para movilizarme, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, yo admiro caleta a la gente que sí lo hace eh, muy conscientemente y, por ejemplo, se pega el pique a los puntos limpios o a cualquiera de esos lugares porque porque claro, incluye de, de cierta forma invertir un poco de tu tiempo sí. también pa, De hecho eso tiene harto que ver con lo que loco. tú dijiste
1: al principio que es algo que lamentablemente nosotros tenemos que hacernos cargo hoy y, y si bien se agradece y siento que también claro. claramente hay responsabilidad claro. de todo el mundo en el proceso de reciclaje y, y etcétera, Es una weá que debería ser a nivel gubernamental pues bueno, debería haber alguien, así como van a buscar tu basura a claro. ciertas zonas porque acá hay, tenemos contenedores afuera, no, no, no viene el camión Hacia cada casa eh, <coughs> Debería eh, Implementarse una forma En que tú pudieras llevar las cosas Separadas y ellos se lo llevaran separados Que de nuevo voy a volver a mencionar A Canadá porque así lo hacíamos nosotros allá Allá tú se, separáis las cositas Y vienen lo, los distintos camiones y se llevan Las cosas separadas y, y las reciclan Entonces todo el mundo lo hace, ¿cachai? Ahora también está la diferencia ya De que los hueones claro. venden todo en plástico Entonces hay que tener así un equilibrio Entre... Claro. Entre la conciencia y, y las opciones de compras que tenéis también, pues.
3: Sí, no sí. de hecho, eh, en, la, en las vacaciones tuve la oportunidad de ver algo parecido y, y es impresionante la cantidad de. ¿Tú anduviste en Estados Unidos? Sí, pues. Uh -huh. Entonces, cuando fuimos al supermercado, yo quedé impactada, o sea. El, sí, los po. huevos casi que te los venden envueltos uno por uno Entonces no, Es terrible, de hecho yo yo llegué O sea, obviamente uno fascina en otro país Pero de pero más. el no, cargo claro. de conciencia no te lo sacáis, ¿eh,
2: Años de Años en que la naturaleza se encargó De hacerle el envoltorio a este producto <risa> Y además le ponen plástico
3: <risa> Oye, es brígido, sí sí. Yo, yo, de verdad que yo salí Con cargo de conciencia y yo dije Aquí yo vuelvo, de pero más. vuelvo con todo ah, no, Como que a, a, hacer, a Trabajar, porque es que de verdad es como impactante porque es como que no como que uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas entonces te choca pues
1: sí. a los ajos en bandejas de plumavid cubiertos en plástico eh, todos los ajos cortados ha sido un montón todos la cortados la
0: pega,
3: y las colaciones <risa> las colaciones envueltas en plástico más plástico más plástico cosa que te un cada cosita viene envuelta en una cosa Claro. Es como
0: por eso y las bandejas en...
3: y no existen las bandejas de huevo las de cartón no existen
1: Cagó. Es Por eso los objetivos de desarrollo sostenible eh, y todo este rollo de, de todos los acuerdos medioambientales hablan de que Estados Unidos y China y algunos otros puntos son los huevones más responsables de estas cosas, pues, hueón. Sí, y que no se pueden, no podemos hacer la pega de, de igual manera porque no, no hemos contribuido de la misma manera al, al efecto del cambio climático, que sí, tiene harto que ver con eso, no solo con eso, pero harto con eso igual,
3: sí, no, sí, es cuático. Pero lamentablemente nos toca hacernos cargo de lo que podemos, nomás.
1: Claro, y volviendo a eso, eh, eso es lo que, para pa eso te había mencionado, lo, cuáles son los beneficios de, y ventajas del compostaje que crees tú que hay, además de que minimiza el impacto ambiental y todo.
3: Eh, bueno, lo que podemos ver nosotros aquí directamente eh, Algo que sea como un poco más tangible Sería, por ejemplo, directamente la disminución de nuestros propios residuos O, por ejemplo, eh, yo lo mencionaba de cierta manera Cuando nosotros sacamos la basura Y todos los vecinos, por ejemplo, les toca sacar la basura al mismo tiempo eh, Hay veces en que se forma un olor desagradable Porque todos estos líquidos que se van formando De, eh, de la degradación de la materia orgánica, sobre todo Que son súper hediondo El olor de eh, basura o
1: cerdos entonces, sí,
3: pues, ese olor terrible cristo, de cuando pasa el camión que uh -huh. lo podríamos evitar todos Exacto, lo podríamos evitar todos si es que nadie eliminara su materia orgánica hacia ese tipo de cosas pues Entonces ya los camiones no, no le irían mal, sí. los basureros tampoco uh -huh. Porque no tendría con qué, ¿cachai? Entonces directamente cuando uno empieza a ver ese tipo de efectos Que son de repente cosas que uno no piensa que, que sí podrían ser eh, Podría estar ayudando a tu comunidad directamente de cierta forma y obviamente la, la, la repercusión del, del en cuanto al por ejemplo al impacto ambiental que está ahí a, aportando a disminuir, por ejemplo, igual es eh, tal vez no es gigante, pero es tu aporte. Pues.
1: Sí, pues todos los aportes micro se transforman en macro cuando los juntas. Sí, pues
3: sí. Igual considerando, por ejemplo, que aquí en la comuna está súper incentivado al menos. Yo sé que, en, por ejemplo, en Santiago igual hay comunas que lo hacen bastante eh, seguido. Y generalmente son comunas más cuicas, pero porque... el. Eh, porque así es nomás. Porque así funciona Pero, chile. Claro, entonces eh, igual eh, depende también de, de cómo te incentiven para poder hacerlo, porque aquí, aquí sí la gente eh, tiene ese, ese bichito como de que si tienes la opción lo vas a poder hacer, ¿cachai? Pero hay, hay personas que no están ni ahí tampoco.
1: Conciencia se llama eso. Claro, por eso debería ser una hueá a nivel gobierno eh, tipo, o municipal.
3: O por último, que, que si no quería hacerlo, pagáis, pues. Así de simple. Claro. Sí, claro. con plata baila el monito.
1: Pero lo que pasa es que tampoco tampoco vais a pagar, pues. La gente que no está ni ahí, no está claro. ni ahí con gastar plata, tampoco no hacerlo,
3: menos. Sí, pues sí, también es cierto. Yo <risa> sí. cobraría por en todo. En
0: Santiago hay altos servicios <risa> que son como de que tú pagáis porque te vengan a retirar los servicios, o sea, lo, los residuos orgánicos, cachai, el, las cuestiones de reciclaje. Mm. sí también Pero acá era... igual.
3: Sí, acá igual hay. Sí, acá sí, igual sí. está desarrollando nicho. Man, porque
0: pagáis por sí. una suscripción de una vez al día, dos veces al día, o dependiendo cuánta gente vive en tu casa, ¿cachai? Están esas opciones, así como podéis pagar porque te vengan a retirar el frasco o la botella en donde guardáis el aceite con el que te freíste un huevito en la mañana, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, sí. Sí.
1: Esto, Yo encuentro sí. que es buen aporte porque en el fondo <risa> si a ti te da paja hacerlo, no. pero tenéis la conciencia de, de hacerlo, podéis pagarle a alguien que lo haga por ti lo encuentre igual? O sea, estas
3: cosas
0: iniciativas
3: ¿Bien? también, ¿verdad? Sí, pagadas. sí, yo claro sí pues porque porque igual de cierta forma igual se está generando un nuevo campo de trabajo también. porque es gente claro. que sabe que hay gente que no lo va a hacer y, y si yo lo puedo hacer por alguien más voy a estar aportando igual
1: claro lo bacán ahí sería que no saliera la plata del bolsillo de la gente sino que saliera del bolsillo claro. del estado
2: claro claro pero pero bueno y además también hay algunos sí. que, que aparte de ese servicio tener una retribución a las personas por ejemplo yo conozco una una iniciativa de... una No sé cómo decirle si es como una empresa o no Que... No voy a decir su nombre porque no me están pagando la eh, <risa> <risa> no, mentira, se llama Zero Waste eh, Que lo que sí. hacen es justamente retirar los residuos orgánicos eh, Dependiendo de la suscripción, como decía la Sacha Del tiempo que tú necesites Y te devuelven eh, abono uh -huh. Te devuelven abono orgánico para tu para tu huerto en función de lo que o sea obviamente no, es, no se hizo con tus recibos ¿cachai? pero es eh, o sea tus recibos igual están aportando a la creación de, de abono que te van a entregar cada cierto tiempo cuando te van a retirar los recibos entonces como que está ahí es, es como que estás haciendo el proceso pero no lo estás haciendo claro. tú mismo ¿cachai? estás pagando para eh, que
1: claro, se haga el proceso
2: claro.
0: Es una forma indirecta, pero igual.
1: Se Eso, hace. de forma indirecta, igual es tu, son tus propios residuos mm. los que te están devolviendo. Po, sí, de forma para indirecta.
0: tener un segundo beneficio, po, Oye. que es poder ocuparlo en tener claro. tus plantas, tu jardín, tu, tu chakra, lo que sea que querés ocupar ese abono. Tu chakra,
1: levanta. Tu la chakra, chacra, chacra. De la que igual la La chakra, anda, en la la chacra. La la Agarra la chancha. La chancha. ¡Agarra la
2: chalecha, Juan! O sea, la ya, Oye, Claudia, y en esto mismo de, de obtener un, como un potente, o sea, como este, este fertilizante natural, que es como súper importante, súper potente, más que los sintéticos, tal vez, uh -huh. eh, o esta tierra orgánica que se genera desde el compost, o sea, del, del proceso de compostaje. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipos de residuos podemos ir utilizando para.? Oye, ese gato no había entrado por ahí mismo de nada. Mi mamá la sacó, yo creo.
1: <risa> así por eso la miré y dije: ¿Qué, ¿Qué estás aquí? No estaba aquí adentro.
2: <risa> ¿Qué tipos de residuos son los que podemos eh, ocupar para, para compostar? Porque me imagino <risa> que no todos se pueden compostar. Ah.
3: No, no, de hecho no. Y por lo mismo cuando hablamos de los. Eh, Tipos de compostaje, eh, hay, hay distintas formas de hacerlo dependiendo del tipo de residuo que tú quieras hacer. O sea, que tú quieras transformar en este caso, porque hay, hay residuos que son un poco más industriales, que son más grandes en grandes cantidades y eso se trabaja distinto a lo que nosotros podríamos hacer en la casa, porque sería directamente nuestras frutas y verduras, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros podíamos, podríamos compostar eh, de forma domiciliaria sería directamente... Eh, nosotros denominamos los residuos verdes, que son como directamente toda la fruta y verdura, todo lo que sea, eh, lo que salga de nuestra cocina, por así decirlo, pero que sea natural. Y eh, ahí entrarían, por ejemplo, las cáscaras, los restos de coronta, eh, el café de grano, por ejemplo, la gente que, que toma mucho Yo. café, que tiene cafetera, sobre todo, porque el, el café en polvo no. No es el gran aporte, pero el café de grano sí, porque normalmente nosotros o lo tiramos a las plantas o, eh, o lo botamos a la basura directamente, pero que podría tener un efecto más positivo si es que está dentro de un proceso Y eh, el, el, la hierba mate, por ejemplo, ustedes que son secos para mate Y eh, el té pero de hoja de también, po. y las bolsitas de té también, solamente que hay que tener eh, ahí hay que tener cierto ojo, porque eh, normalmente nosotros confiaríamos en que, por ejemplo, las bolsas fueran de papel Pero no todas las bolsas de, de, de las que vienen los té son de papel, hay algunas que tienen plástico entre medio Entonces ahí ya habría que como entrar a discriminar si es que tú te vas a dar la lata de abrir la bolsita para echar eh, lo que tenga dentro O si no, no lo, no lo echáis nomás, ¿cachai? Pero también se puede Ah, y con, eso, con, con ese tipo de residuos también que, que generalmente nosotros estamos involucrando agua, todo lo que nosotros tomamos directamente, el café, el té y la hierba mate, por ejemplo, eso ya tiene una carga de, de humedad, entonces tampoco lo podríamos ingresar tan directamente. Habría que trabajarlo ahí un poquito. Otro tipo de elementos que podríamos sacar directamente de lo que nosotros generamos podrían ser eh, eh, ah, la parte, la parte seca que serían nuestros residuos de cartón por ejemplo, eh, las los bandejas café. de huevo, los cafés, los elementos secos o elementos café, eh, que nos van a estar como equilibrando la, como la humedad del proceso, porque si nosotros pensamos, si nos ponemos a juntar todas las cáscaras de frutas y verduras, lo más probable es que en algún momento solamente se va a podrir. Y va a empezar a salir mal olor, y van a llegar moscas, y la idea es que se transforme pero que no se que no se cree algo desagradable, pues sí, la idea es que el proceso funcione bien. Entonces para eso vamos a tener como el equilibrio claro. de cierta Justamente forma.
0: Justamente iba a preguntarte con respecto a eso como del equilibrio de, de la materia húmeda con la parte de la materia seca. Igual hay algunos residuos que en el fondo, porque mi abuelo hizo una cuestión de compostaje de la MUNI y le regalaron una compostera y recuerdo que en el cuaderno hay unas cosas como de que si vaya a adicionar, no sé, cítricos o este tipo de cosas, adicionarlos también en cierta medida. O sea, también es un proceso que en el fondo... Sí, o eh, una receta de cocina bastante más o menos estricta, de que no podéis echarle simplemente todo directamente al tiro, sino que tenéis que guardar unas proporciones, hay algunas cosas que no podéis echar demasiado porque te cambian el pH o te sube la temperatura del compost, que igual es un proceso súper importante, o sea, eh, dentro de todo la gente también tiene que ser consciente de que es un proceso al que hay estar, que estarle colocando ojo encima, pues, con lo que le echas y llevar un, claro. una cuenta, no mm. una libreta, pero manejar más o menos que lo que estáis echando pues, y en qué proporción
3: Claro, o sea, eh, eh, por ejemplo, hay, como hay distintos tipos de, de realizar este, este, este proceso, hay algunos que son más detallados que otros y que necesitan un poquito más de trabajo, por ejemplo, pero la idea de, de que nosotros lo quisiéramos hacer en la casa, igual tenemos que hacernos la idea de que necesita cierta inversión, de porque tenemos que dedicarnos a, a cuidarlo de cierta forma para que funcione, porque si no va a ser una acumulación nomás de otro tipo de elementos, entonces no va a tener ningún sentido si no le vamos a dedicar lo que corresponde porque no se va a formar lo que nosotros queremos y lo más probable es que sea para peor porque cuando el, el, el proceso no funciona bien eh, empiezan a salir malos olores empiezan a salir eh, a, a aparecer moscas por ejemplo y que nadie quiere tener moscas en la casa pues. moscas en la casa
0: antes de que empezáramos a hablar del de, de, de podcast como que habíamos yo le he eché una mirada a ver si había algún como hay beneficios también a veces hay desventajas a las cosas que uno hace si es que no las hace bien pues, justamente y, y, y lo que puede pasar cuando uno hace malo, no le pone ojo al, al proceso de compostaje
3: en mayor o menor medida
0: es que puede producir otros efectos contaminantes. pues No solamente mal olor, y, y sino que producción de metano, producción de amoníaco, producción de óxido de nitrógeno. Que en el fondo uno pensaría que con el compost está ayudando caleta a, a, tu, a, tu, a tus residuos, ¿cachai? A, a generar abono y todo esto. Pero también si lo haces mal... Puede tener malos bueno, resultados Bueno, la, la escala no es suficiente Pero puede tener más resultados Exacto, es pues, se no,
3: Claro, sí, pues o sea, eh, dentro de los beneficios, entre comillas, que nosotros tendríamos de realizar el proceso bien, sería eh, no estar aportando con los gases de efecto invernadero en general, como el metano, que es el que se produce directamente por la degradación, y que es lo que pasa generalmente el, por la acumulación en los rellenos sanitarios, porque está, está todo ahí. Entonces, si nosotros queremos aportar realmente con eso, sí tendríamos que tener el cuidado de manejar el, el proceso como corresponde, porque si no, el aporte va a estar igual, por mucho que nuestros residuos se estén degradando, si no está por ejemplo, las condiciones ideales para que para que pase, que en este caso podría ser la aireación, por ejemplo, eh, vamos a estar aportando igual con metano, igual como que si lo hiciéramos en el suelo, por ejemplo, entonces no tendría mucho sentido eh, en, en esa parte, obviamente la degradación se va a dar igual.
2: Y no y además, por ejemplo, yo o sea, me acuerdo de lo que conversábamos cuando estábamos armando la pauta, es que finalmente igual tú quieres eh, obtener un producto que igual sea de calidad, ¿cachai? porque en muchos casos, por ejemplo, este producto se va a utilizar eh, en huertos, en... Eh, para echárselo a las plantas que tú después finalmente te vas a alimentar de claro. ellas entonces no querías estarle echando un producto que esté eh, en malas condiciones para que tu alimentación también esté o sea, en malas condiciones, o sea si queremos como tener, de cierta forma, eh, más un poco más de soberanía a la hora de alimentarnos eh, y tener el manejo de, de lo que comemos, o sea, también podemos eh, hacer un, un producto que sea de buena calidad para que nuestra comida no esté dañada, ¿cachai?
3: Claro. Sí, pues de hecho, eh, la idea de que nosotros tengamos una cierta estructura para realizar el proceso es que, eh, claro, porque cada una de estas de estas pequeñas cosas importantes que van sumando al proceso van a asegurarnos que eh, lo que nosotros vamos a obtener al final sea eh, algo beneficioso y que no vamos a estar aportando simplemente tierra vacía, pues, o sea, me refiero a que no tenga ningún aporte sin, eh, significativo, entonces eh, la idea es que eh, cada uno de los puntos importantes dentro del proceso, por ejemplo, la mantención del pH, eh, de la temperatura, que también es súper importante eh, dentro de el, del avance del proceso, por ejemplo, de la aireación necesaria para que eh, no se produzca metano y que además se mantenga el proceso aeróbico de cierta forma, entonces, eh, que son, que son puntos clave, pues y esa es la idea de, de un buen manejo para obtener un resultado.
1: En el fondo no es hacerlo a tonta y a loca, la wea. ¿Oye, Igual
3: hay Claudia? que saber, informarse y todo. Claro, y, que, claro, y de, de repente hay hay mucha gente que por querer hacer un bien de cierta forma eh, no tiene cómo informarse o no sabe cómo eh, hacerlo y lo hace como le tinca, ¿cachai? Y nos ha pasado muchas veces que... Mmm, eh, a, a, a nosotros como equipo cuando trabajamos con los talleres y ese tipo de cosas, que la gente llega a preguntarnos porque dice oh, yo lo estaba haciendo pero veo que lo estoy haciendo mal ¿cachai? entonces entonces de cierta forma vamos mejorando Porque muchas veces estas cosas ya se hacían de antes Porque la gente lo entierra en el patio O la gente en el campo también lo sigue haciendo en, en fosos de cierta, Y los va enterrando O los va dejando en un hoyo que se vaya acumulando simplemente Y que se degrade solo pero, pero si nosotros vamos de cierta forma avanzando un poquito En el conocimiento y en el detalle del proceso ya ahí podríamos ir eh, mejorando porque es la idea
2: Oye Claudia, eh... Por ejemplo, el, yo, yo ya, ya sé que en el caso de los cítricos, eh, que son los que alteran el pH finalmente de, de, de esta, de, del, del producto del compost, que es lo que vamos a obtener, eh, y que por eso también eh, os, os recomienda hacerle tratamientos previos antes de, o sea, previo al, al ingreso a la compostera a este, de este material, o eh, que se agregue o que no se agregue directamente. Eh, sé que hay algunos, o sea, sé que hay que tener como ese cuidado o que también se puede eh, como neutralizar el pH con, ingresando además otros otros ingredientes.
3: Claro, de hecho, eh, por ejemplo, lo que se recomienda en general con respecto a los cítricos es eh, eh, ojalá dejarlo lo, lo más fuera posible del proceso, porque el proceso en sí ya tiene cambios de pH. Por el cambio en la transformación de ciertos eh, de ciertas moléculas orgánicas que al inicio del proceso sobre todo ya hacen que el pH baje dentro del proceso general. Entonces no podemos estar agregando elementos tampoco que vayan a aportar con eso porque se pierde el equilibrio de los organismos que están trabajando eh, en general porque necesitan tener ciertos estándares para poder trabajar bien porque si no simplemente se mueren. Entonces, eh, el, con cuanto a los cítricos, por ejemplo, eh, en el caso de, de, de realizar directamente compostaje, se podría agregar o en muy poquita cantidad y muy distanciado en tiempo generalmente. Así como lo agrego una hora y. O sea, un, por ejemplo, una cáscara de limón ahora y no la agrego más hasta, no sé, tres semanas más, una cosa así. Y si no, lo tratamos de utilizar de otra forma, porque hay, hay otros métodos de, de reciclar la parte cítrica, porque por ejemplo, hay mucha gente que lo hace. Mmm, como las que están, las, las personas que están como más asociadas a jardinería, por ejemplo, que necesitan tierra más ácida para que ciertas plantas o ciertas flores se den de mejor manera, se puede eh, directamente entonces generar esa degradación en un sector de tu patio, por ejemplo, para que esa tierra sea más ácida y la puedas utilizar para otra cosa. O oh, si no, eh, también hay otras formas de... Sobre todo las cáscaras de limón, por ejemplo Que se pueden deshidratar Se pueden utilizar para formación de detergentes sí, naturales también detergentes Entonces en tienen un montón Tienen un montón de otras funciones Que las podríamos aprovechar sin necesidad de estar Perdiendo, entre comillas, esos mismos residuos Y no, no, no es que los vaya a estar dejando ahí a la vida Sino que los puede utilizar de otra forma Ah, y con respecto al... A la neutralización, como nosotros estamos hablando de, de, de lo necesario que es el mantener los estándares de, del pH, por ejemplo, dentro del proceso, nosotros sí podríamos estar agregando ciertos elementos que nos mantengan ese equilibrio, porque sería, por ejemplo, eh, los que nos estén aportando calcio, que es uno de los neutralizantes naturales. Que serían generalmente las cáscaras de huevo, la, las que estamos generando casi todos los días, en muchas, en muchas casas, en mi casa sobre todo. <ríe> eh, sí <risa> viera tú la cantidad de huevos que comemos? <ríe> bueno, por
0: huevo. Bien, por los huevos.
1: Los huevos, dijo sí. el otro. <ríe>
3: <risa> y, eh... <risa> <risa> y ¿Qué otra cosa? Ah, la espinaca y la elgapos. También tienen calcio dentro de su estructura, ah, sí, entonces bien. también nos sirven como neutralizantes si es que lo estamos agregando al proceso Hay algo que me llama la atención, sí, porque siento que yo repito y repito ese tipo de información Y a veces siento que, eh, siento que la gente piensa que tiene que agregar su propia verdura en vez de agregar <risa> los residuos que tiene Siento que tiene que pensar así como que En vez de comerse la ensalada Tiene que echarla con usted Eso pensé cuando dijiste que había que poner la selga
1: me imagino que la gente entenderá
3: Que eso es lo que
1: no te comís de la selga Y no quería comprar una selga para ponerla a la hueá
0: Miriam, sácate esa selga de
3: la boca Lo estaba pensando así porque Siempre me hago esa pregunta cuando digo ciertas cosas Porque de verdad la gente de repente Entiende lo que quiere, entonces
1: No, y lo peor es que después de decir No, si la niña lo dijo, no sé, ya lo dijo, no sé. Si sí, yo la escuché.
3: Ya.
2: En la verdulería, un uh, caballero no, te lleva una talga para mí y una para las lombrices. De mejor que la otra para mi compo. Se la llevo porque le gusta.
1: Tengo que alimentar las lombrices. Tengo, le llevo la cuca. Sí, que tiene que las lombrices. Está buena la aclaración, está buena la aclaración, porque uno nunca sabe lo que se puede entender.
3: Sí, sí. <risa> sí. <risa> y con respecto Es inevitable porque,
2: igual, en un momento yo lo pensaba así como echarle un pedazo de acelga. ¿no?
0: Sí, sí, sí por... Mira, siempre claro. se puede ser más bueno. Entonces... Así que la aclaración es necesaria. Cuando nunca puedes subestimar la estupidez <risa> mira, humana. Así que hay que especificar todo.
2: Ajá.
1: Cierto. <risa> por algo el lo Por algo he otra instrucción, el ciclo Mira Con esta instrucción. Así que no podemos esperar otra cosa.
3: <risa>
1: es La
2: picardía del chile, no,
3: no. no. <risa> la idiosincrasia.
0: Claro.
3: Ya, pues, entonces con respecto al, a, a los cítricos, eh, hay, hay otros elementos que también nos podrían estar aportando eso, pues, que eh, sobre todo aquí en la zona y en, en muchas partes también de aquí en, en nuestro país chile, eh, que estamos llenos de forestales, pues. Entonces, eh, la gente normalmente que tiene, por ejemplo, no, qué sé yo, el, 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 el bosque, <ríe> el bosque de, de pino <ríe> atrás de la casa, eh,
0: <ríe> la plantación la
3: vamos a aclarar. Eh, generalmente... Generalmente recoge sí, sí. ese tipo de hojas para ocuparlas en, en cosas así, o en, por ejemplo para hacer tierra de hojas también Y resulta que ese, ese tipo de, mm. de elementos también son cítricos, po. entonces si tú lo vayas a estar agregando al proceso Claro, la, la, las resinas que tienen, eso que le hace tener el, el olor rico, hace que eh, tengan el, el pH más bajo Entonces también están aportando con eh, cítricos que nosotros no deberíamos estar agregando
2: Oye, Claudia y porque habíamos hablado, por ejemplo, de lo del pH, pero a mí igual me quedaba la duda, realmente, así como duda... Que
0: no te deja dormir por la noche.
2: <ríe> Pregunta seria. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el tema de la temperatura
0: en el proceso de compostaje? <ríe>
3: Ya, la temperatura igual cumple como una función súper importante en el proceso en general Porque pasa por distintas eh, etapas, pues va eh, con distintos eh, niveles de temperatura dependiendo de, de la etapa en que vaya el proceso Entonces tiene eh, varias etapas como generales el proceso eh, de compostaje simple el básico por así decirlo que el, la primera es que es donde como se comienza como a degradar todo directamente que es la fase donde comienza a elevarse la temperatura entonces ahí sí. empieza como a generarse la, la campanita eh, la campana de Gauss se llama <ríe> Ya, esa eh, empieza como a subir la temperatura directamente que es donde llega a, eh, hasta un máximo que depende también del tipo de compostaje que se esté haciendo porque los compostajes de grandes volúmenes o de mm, eh, procesos industriales generalmente alcanzan temperaturas bastante altas que pueden llegar alrededor de los 60 o los 70 grados pero en compostaje domiciliario tenemos temperaturas un poco más bajas que pueden rondar alrededor de los 40 grados ese es como el pic de temperatura que eh, va a llegar el proceso de compostaje y las personas que tienen directamente por ejemplo una compostera pueden eh, darse cuenta de eso cuando ya tienen el proceso más avanzado en cuanto a los volúmenes de residuos que van acumulando si tú tocas ahí la compostera está calentita, ¿cachai? entonces como un pequeño indicio que podría hacer que el proceso va bien y después obviamente se va enfriando. La importancia que tiene que llegue a este tope de temperatura en este caso es que eh, los microorganismos que están trabajando directamente, las bacterias, los hongos y todos los que están involucrados en el proceso, necesitan pasar por eh, estas distintas fases porque van rotando lo, lo, los que van trabajando. Pues entonces primero llega una bacteria y después llega un hongo y después llega otra bacteria y se van rotando dependiendo de la temperatura a la que esté el proceso. Entonces, eh, este tipo de recambio permite que, por ejemplo, si hay algún organismo patógeno, algo, un bicho por ejemplo, que no debería estar ahí metido eh, y con la temperatura se muere pues. Entonces ya cuando tú quieras cosechar directamente el compost Ya no va a estar ese bicho que te podría causar algún problema Si tú querías ocupar eso como abono O para tu cultivo directamente ¿Cachai? Entonces por eso es importante que llegue a la temperatura Y eso también se logra con la parte súper importante Que es con la aireación correcta No revolver el equipo tampoco muy seguido, por ejemplo Porque si no se te va a estar el, el equipo en general El, el claro. proceso El proceso no, no, no deberías revolverlo tan seguido porque eh, se te va a estar enfriando constantemente y por lo tanto sí, no, nunca, nunca va a llegar al tope que debería llegar que en este caso debería ser cerca a los 40 grados, que igual es harto. Entonces cuando llega la fase de, de maduración, que cuando ya está de, de, disminuyendo la temperatura, se, te, se empiezan a transformar estos mismos elementos... Que eh, ya se trabajaron por medio de los organismos en este caso que van a estar eh, directamente trabajando en el proceso y se forman los eh, nuevos elementos que en este caso serían los ácidos húmicos que son conocidos que es como ya la materia orgánica estable eh, a nivel natural que es lo que ocurre en el ambiente. ¿cachai? entonces a eso es lo que se debería llegar y por, y por lo mismo el proceso, la parte de la maduración del de compost en este caso eh, es súper importante porque si tú la, eh, la cosechas directamente de, después de tu proceso y la ocupas al tiro, no va a tener esta estabilización que eh, no va, por lo tanto no van a estar los nutrientes por ejemplo disponibles si tú quieres ocuparlo como fertilizante o como abono natural ¿cachai? Entonces, eh, la parte de la maduración, eh, además de las temperaturas que necesita pasar por todo el proceso, eh, es súper importante.
1: Oye, y dentro de las cosas que se puede compostar, ya nos dijiste harto, uh -huh. y lo que lo que sí, lo que no, lo que un poquito, lo que un poquito más por aquí y por allá, ¿qué cosas efectivamente no se pueden compostar y que por lo general cometemos el error, quienes no lo tenemos tan claro?, de meter igual al compost y ahí ya dejamos la cagada Y no hay vuelta atrás y ya todo se fue <risa> eh,
3: Sí, suele pasar <risa> De hecho eh, <risa> Generalmente son elementos que uno De repente lo, lo podría Ver súper obvio pero la gente no, entonces, eh, por ejemplo, todos los elementos que estén directamente sucios, ya sean eh, elementos con aceites, con grasa, eh, las cajas de pizza, por ejemplo, que a pesar de que sea cartón, ya no se puede ni compostar ni reciclar tampoco, porque está, ya está sucio, ¿cachai? Y eh, cualquier elemento que este, esté contaminando el proceso directamente, y aquí van a entrar eh, todo lo que sea tóxico, las cenizas de, de las colillas de cigarro también, eh, la, las cenizas en general también, tampoco se deberían incorporar al proceso eh, todo lo que son eh, tintas y eh, pinturas, por ejemplo, porque contienen metales pesados. Y eso se va acumulando entonces también en el, eh, en, el, en el resultado. Entonces tampoco se deberían agregar ningún tipo de, de, de elementos impresos. Y aquí es donde entra como una disyuntiva general porque eh, cuando tú buscas, te, cuando tú te pones a googlear qué cosas se pueden compostar, el diario por ejemplo sí te aparece como compostable. Pero eh, si tú quieres trabajar directamente el... O las cajitas de cereal, ¿no? También, todo lo que tenga eh, impresiones con colores fuertes, las revistas, ese tipo de, de cosas, eh, están muy cargadas de tinta y por lo tanto tienen altas concentraciones eh, individualmente, de tal, tal vez no son un aporte tan grande, pero a medida que se van acumulando sí traen consecuencias y que pueden ser eh, directamente perjudiciales para nosotros si es que eh, ocupamos ese compost como abono para un cultivo eh, comestible, por ejemplo.
0: Claro, porque ¿Cachai? se traspasa y se bioacumula en el fondo. Toda la claro. solución a la tierra, a los microorganismos de la tierra, al, al sustrato, después de las plantas de nuevo, con el que y el compost como abono.
1: Oye, pero te, tengo una duda con respecto a eso, porque si bien nosotros estamos hablando todo el rato de un compost que nos va a servir para cultivar eh, uh -huh. alimento, ¿podría yo compostar diario, por ejemplo? Nunca voy a compostar una hueá con, no sé, con ácido, ¿cachai? Pero diario que quizás no, no tiene un aporte tan grande en en malos elementos, por decirlo así, si es que yo no quiero utilizarlo para cultivar alimentos y solamente quiero hacer tierra. Sí,
3: pues ahí sí se podría. Pues, cuando cuando se quiere ocupar directamente yeah. solo para jardinería, por ejemplo, en donde tú no vayas a tener uh -huh. contacto más allá de, 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 de estar tomando la tierra, por así decirlo, eh, ahí sí se puede. Pues, de hecho, eh, por, por uh -huh. lo mismo, hay, hay páginas que tú cuando buscáis sí, sí te recomiendan echarle diario, pues, que en este caso entraría como elemento seco, como café. Entonces, la desventaja Entonces, era para los
0: organismos que viven en la tierra finalmente, pues, que,
3: Claro, que estarían no salir, como pero sí
0: afecta el antomofauna o las lombrices que viven ahí debajo de esa tierra que Claro. Claro.
3: Claro, se van acumulando en ellos, pero no en nosotros.
1: mejor evitarlo finalmente. Claro que
3: sí. Otra, o, ocuparlo en otra cosa, y a usarlo a si, por un, fuego. Sí, claro, claro, quemarlo, depende lo obviamente ¿Para, para la estufa no, no, no te a poner para para, para tomar. <risa> para pa la barricada.
1: Para secar el piso cuando se te mea el perro Claro,
3: para pa 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 quemar los neumáticos en la esquina, cuando se, <risa> se venga el estallido social. <risa> <todo>. <risa> eso,
1: eso es. <era. risa> Oye, y, y siguiendo en la misma línea, hay mucha gente que comete el error, yo afortunadamente nunca lo cometí, pero cometí otros, como por ejemplo enterrar mm -hmm. las cosas, eh, pero que, que le manda comida co cocinada así como
0: los tallarines. Carne, que sí. bueno, hay gente que le tira carne al compost.
3: Claro, y ningún uh. elemento, o si sea, la idea del proceso es que sea... Eh, estar haciendo controlado un eh, proceso natural pues entonces la, los elementos eh, por ejemplo todo lo que sean restos animales carne directamente, los huesos eh, la comida procesada todo lo que son restos del almuerzo por ejemplo ya no están eh, transformándose de la misma manera porque tienen otros procesos de degradación po. generalmente van asociados de repente a fermentación y por lo tanto atraen otro tipo de, de organismos que eh, produce la degradación y que eso también va asociado por ejemplo a a eh, vectores que nosotros no querríamos tener en nuestro proceso de compostaje, como son las moscas, por ejemplo. Entonces, Y no estoy hablando de la mosquita chiquitita, estoy hablando de, la, de las moscas esas negras, mosca, que grandes, eh. horribles. Claro, entonces eh, la idea es tratar de, de, de separar cualquiera de esos elementos por lo, los restos del almuerzo. Tampoco se los puede estar agregando al proceso de compostaje porque también tienen eh, asociados de repente algunos tipos de fermentación con respecto a la degradación y tampoco son recomendables... Eh, sobre todo cuando eh, hablamos de otros tipos de compostaje.
2: Y ahí tú mencionas, por ejemplo, tipos de compostaje. ¿A qué tipos de compostaje te refieres?
3: Hay varios tipos, pero tenemos eh, los más conocidos, que son en este caso eh, los que nosotros podríamos estar realizando, porque el compostaje eh, nació como de cierta forma eh, para... Lo, disminuir los residuos industriales que son cuando se hacen las pilas enormes de, de ya sea de materia orgánica directamente o de residuos de algún otro proceso, pero eh, los que nosotros hacemos en la casa puede ser el compostaje directamente como todo lo que hemos eh, mencionado cuando eh, lo trabajamos ya sea en una estructura directamente como una compostera o que también se puede hacer en el suelo manejado de la forma correcta, pero eh, tenemos otro tipo de degradación que en este caso sería el vermicompostaje que es el que se hace por medio de lombrices que son eh, los organismos que van a hacer en este caso eh, la diferencia en la degradación en el compostaje ya tenemos todos los microorganismos que las bacterias los hongos y todo eso uh -huh. pero eh, en este caso son las estrellas van a ser las lombrices que es la lombriz roja en este caso
2: la estrella de la noche claro el show principal no porque te iba a preguntar cómo en qué qué diferencias hay entre el compostaje común o el compostaje el vermicompostaje
3: en general, eh, eh, primero que todo, el tipo de organismo que trabaja. Ya sabemos que eh, trabajan organismos distintos, pero también eh, los resultados de esta transformación también son distintos. Por ejemplo, eh, pasan por eh, distintos tipos de temperatura, porque en el caso del vermicompostaje, las lombrices eh, toleran otros rangos de temperatura, Ajá. por lo tanto no llegan a temperaturas tan altas, tampoco toleran las temperaturas muy bajas, por ejemplo. Entonces, eh, en esos eh, parámetros también eh, se diferencia un poco los, los niveles de pH también son distintos porque el pH del compostaje directamente cambia eh, por medio de, eh, del proceso como va avanzando pero las lombrices no toleran los cambios de, de pH porque no, no solamente pueden llegar hasta por ejemplo el mínimo que toleran son como 4,5 en la escala de pH una cosa así, yeah. es como que no toleran los, los pH eh, muy ácidos no, no, y por no, lo no. tanto, eh, por eso deberíamos dejar fuera todos los cítricos, eh, principalmente en caso de trabajar directamente con vermicompostaje, que, no, es, lo no, que no, mucha, no. es lo que mucha gente está haciendo también, porque es un poco más cómodo también, porque eh, tú lo puedes realizar en un espacio mucho más pequeño también, porque para hacer una compostera necesitas por ejemplo tener contacto con el suelo, que es lo que Ajá. se para que los microorganismos de la tierra comiencen la degradación, pero en el caso del ver mi compostaje tú puedes tener un cajón simplemente y al añadiéndole las lombrices y manteniéndolo como corresponde también vaya a poder hacer la degradación entonces eh, esa, esa ventaja tiene sobre todo para la gente que vive en departamento que tiene terraza pero no tiene patio entonces sí lo va a poder hacer de la misma eh, forma la degradación pero eh, los volúmenes que se, que se pueden generar generalmente son menos son, son, eh, es menos lo que se obtiene en cuanto a producto, pero si sí las eh, la concentraciones por ejemplo de nutrientes también son distintas la, el, en el caso de, del vermicompostaje el humus que nosotros vamos a estar obteniendo de... Eh, directamente de las lombrices, es mucho más concentrado y por lo tanto sirve eh, de abono directamente eh, y no como eh, sustrato, como no podríais plantar directamente algo ahí porque la concentración es tan alta que lo más probable es que la planta se te muera, ¿cachai?
2: Qué importante igual mencionar eso porque yo creo que mucha gente piensa que es como sacar del, del tacho en el que tienes uh -huh. eh, las, las lombrices Limpiarlo obviamente para que no tengan lombrices y chantar una planta encima de eso.
3: Claro, y de hecho mucha gente se confunde también porque a todo le dice tierra. Entonces tú eh, estás haciendo compostaje y te dice que vayas a generar tierra y lo mismo piensan del vermicompostaje. Y no es así, porque la textura es la misma, tú lo, tú lo ves y parece tierra, pero no, no tiene mismas misma eh, funciones en este caso porque las concentraciones que tiene son bastante distintas, o sea... La, 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 la cantidad de nutrientes que tiene presente el humus es muchísimo más alta que el compost y por lo tanto las funciones o cómo lo vamos a poder ocupar también va a ser distinto. En el caso del compost dire directamente o la tierra orgánica que podríamos estar generando, es así nos sirve como sustrato. Podríamos plantar directamente, hacer un semillero, lo que nosotros quisiéramos y no, no tendríamos eh, consecuencias negativas.
1: Es que una, una vez a nosotros con mi mamá nos pasó una hueá con respecto a, la, a lo fuerte que son algunos sustratos. Pues mi mamá compró una tierra para para macetero, y le puso una plantita con todo su amor y la se murió así, pa. Y era porque, era como que había que mezclar una parte de esa, de esa tierra con 85 partes de la tierra normal, pobre, pobrecita, la puso en ácido, pobre Como el que
0: claro. claro, porque hay que usar los diluidos <risa> Sí, a <risa> mí me pasó mucho bueno.
3: pasa, pasa con claro. casi todos los tipos de elementos que uno puede ocupar con sustrato porque la gente tiende a asociar todo a lo mismo entonces entonces para ti, si tú uh -huh. compras ahí, eh, tierra de hoja, eh, la gente asume que es tierra y por lo tanto lo ha podido ocupar igual que la otra Pero muchas veces tienen eh, no sé, pues elementos distintos, concentraciones distintas, uno está más mezclado con otra cosa, el otro no Entonces uh -huh. hay que de cierta forma... Leer la etiqueta eh, Tratar de o estandarizar lo que estáis vendiendo <risa> o informarte con lo que estáis comprando
1: <risa> Para eso estoy weando aquí, pues bueno <risa> <risa> ¡Para eso! Hicimos todo
2: este capítulo, pues. Para eso estamos en esta hueá, Oye, ya estamos llegando como al final del capítulo.
1: ¿Tenemos un juego ahora? ¿Qué te quería
2: ir? No, no, pues Es que ya, ya terminamos toda la pauta, pues. y qué bueno. Pero queríamos hacer como una pequeña ronda de, de preguntitas para... Ir haciendo como tips al cierre para... Quienes quieran ocupar este capítulo para... Conocer un poco más y saber un poco más de su proceso de compostaje, si se quieren atrever yeah. a hacerlo directamente. Que esto sirva como una pequeña autoay un, una, una autoayuda. Como, un, pero como, como una grabación. Claro, como el workshop. Este es el workshop. El webinar Pero gratis, Ahora todas las
1: webs se llaman webinar yo no, 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 no entiendo El webinar Yo no
2: entiendo, yo tampoco no entiendo ni no siquiera
0: sé
3: qué significa un webinar un, un Yo tampoco webinar. sé qué significa ¿Qué Es
0: eh, un seminario, listo, una conferencia Una charla
3: Una videollamada
0: no, nomás Un webinar
1: Ah, vale. claro, como... Ya Claudia, esto es así, tú haces las preguntas nosotros tratamos de responder
2: A ver quién es <risa> Machorita <risa> Esto es como maravilloso, <risa> después hay que... ¡Ah! Tú nos no vas a dar jumpitos. <risa> Al que le ayunte le das yumbitos Ya,
1: el que levanta la mano primero puede responder Ay, de veras, ya
3: Ya, ok Entonces Dentro del de proceso de compostaje ya sabemos que hay distintos elementos que son súper importantes Entonces, asociando todo lo que ya hemos conversado ¿Por qué podrían estar apareciendo hormigas si es que nosotros hacemos eh, compostaje?
1: Yo puse la manito. Eh, <risa> eh, yeah. ¿Cómo se lo, eh, yeah, eh, La noche. De tu madre. Pues ¿Por porque tiene mucho azúcar. Siguiente. Porque le he echó azúcar.
3: Y ah. <risa> ahora cuando el... Eh, ya. Entonces. Como ya sabemos que eh, no callaste una, <risa> no
0: estaba por intención. Qué bruto, no, no, cero. no,
3: no puede ser. <risa> ya, entonces, ¿cómo explicamos esto? Nosotros generalmente, y ahora la Sacha va a responder, pero esto no va a ser una pregunta oficial: eh, ¿las hormigas aparecen generalmente en verano o en invierno? ¿Cuándo las ves? ¿Cuándo, ¿cuándo aparecen? En el verano. En verano, ¿cierto? ¿Y por qué? ¡Ay, qué haste, vos! ¡Ay, qué haste! Mm,
0: ¡Qué buena pregunta! <risa> no, no sé.
3: No me digan que comí más azúcar en verano porque ahí te pego. <risa>
0: no, 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 no. Ay, no sé.
2: ¿Por la <risa> temperatura, pues.
3: <risa> Me retiro indignada. Ya,
0: dinos ¿por qué? Dinos por qué? A decir, pero dije eso, no era respuesta en mi
3: cabeza. Ya, las hormigas no les gusta la humedad, porque las hormigas no toleran la lluvia, pues. O sea, cuando en el invierno tú no veías hormigas, pues. A menos que sean ah, adentro de, de la razón. casa porque no van a salir cuando llueve. Entonces, si es que nosotros vemos que aparecen hormigas dentro del proceso de compostaje, no va a ser porque hay humedad presente. Po. Sino que todo lo contrario, porque puede que esté muy seco el proceso y por lo tanto se está perdiendo el equilibrio de cierta forma en lo que tú estás agregando Que puede ser los elementos verdes o café Entonces en este caso podría tener más materiales secos y no le está agregando suficientes verdes o suficientes elementos frescos, ¿cachai? Entonces tú no vas a ver eh, hormigas en una compostera que está húmeda
0: Mira Juno aquí que se tituló, se está haciendo un magister, <risa> el Bor y yo
1: y no sabemos esa weá, que a las hormigas
0: no les gusta el agua. Yo no le hago los bichos, que nunca se No, no, no. Segunda pregunta, vamos,
1: vamos, vamos, ahora sí.
3: Ya, ahora sí. ¿Por qué podrían aparecer brotes de papa dentro del proceso?
1: Yo lo hice primero. Oye, ya, no, sí, sí, yo lo no hice primero, wea, porque, eh, ya, yeah, porque, primero que todo, porque obviamente botaste cáscara de papa y eh, porque si tenéis uh -huh. mucha humedad van a aparecer las papas, van a brotar las papas porque tú cuando tenéis las papas en la caja en la cocina y se ponen muy húmedas las weas, te salen raíces ¿O no? tiene mucha agua en el fondo ¿Ya?
3: Claro, o sea que va a tener eh, en general por ejemplo cualquiera de las cosas que nosotros tengamos que, sea, que tenga pepita, que tenga semilla o lo que sea Normalmente en el proceso tienen la humedad suficiente para brotar pues. Entonces eh, en este caso tu respuesta es correcta <ríe> Porque eh, la, la, las cáscaras de papa nosotros generalmente además las lavamos antes de pelarlas pues. O sea, la, la papa, no la cáscara. Eh, Entonces, eh, ya tienen una carga de humedad y por lo tanto, al echarlas directamente, lo más probable es que te, te brote la papa.
2: En las uh -huh. condiciones para poder brotar,
0: pues, básicamente.
3: Claro, y así pasa con cualquiera de las, sobre todo de, la, de las frutas que tú ¿Para? agregues directamente con semilla o con pepa, eh, por raíces, pasa en este mucho. Caso. Entonces, claro, eh, y te empiezan a salir los brotes de, 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 de la compostera directamente, entonces tú puedes directamente tomarlo si lo quería ocupar pero si no lo, lo dejáis ahí no. Buena,
2: buena,
1: buena. Siguiente ganando. pregunta.
3: No, no ¿Oye ya, que vais a mí vais ganando mío? si respondiste la primera mal. Ya, pa pero tú? voy ganando pues. No, pero la segunda sí. <risa> ya, sí, la segunda sí. Y la primera nadie ya, la respondió. Tercera. Tercera... Perdón. <risa> <¿verdad? risa> ya, tercera pregunta. ¿Por qué podrían aparecer dentro del proceso, o dentro de donde estemos generando el proceso de compostaje, caracoles o chapes, o babosas? <risa> ya. Dele con la respuesta. ¿Me
2: está diciendo a mí? Sí, el fue sí pues si sí, tú leéntate
3: la mano. Ah, ya. No sé. Ay, ¿qué tal? Apareció Al tu
2: arriba, notificación abajo, primero. Arriba, abajo. Ya. Eh... Eso tiene que ser como por lo, todo lo contrario por lo que aparece en las hormigas Porque está muy húmedo el, eh, el, el proceso en sí, se le está agregando mucha humedad uh -huh. Y es la son las condiciones como más eh, agradables para que puedan vivir una, un chapecito, un caracol o un molusco en particular de estos que les gusta
3: visitar los jardines Claro Sí, eso es correcto. De, de hecho, eh, es muy probable, sobre todo con el caso de, de las babosas, eh, que aparecen dentro de, del proceso. Entonces, lo que hay que controlar es el equilibrio de humedad, que ya sabemos que es importante, pero que en este caso, si es que se nos empiezan a acumular mucho, también irlos retirando de vez en cuando, porque si no, ellos mismos van atrayendo de cierta forma este ambiente húmedo. Entonces, eh, si no queremos que eso siga pasando, deberíamos irlos retirando de vez en cuando uh -huh. Porque se empiezan a reproducir y que se acumulan y asqueroso Me
1: cargan las ah. Sí, o sea, Sí.
3: sigamos Sí, no, los caracoles, de hecho, eh, es menos probable que aparezcan y si aparecen van a estar en la, en la parte superficial En la parte de más arriba del proceso Las babosas están en la parte de más abajo Más, cer más cerca a la tierra a ver,
0: bien las
3: Siguiente las pregunta ¿Por qué podría salir mal olor dentro del proceso? Ya, la Nacha
1: levantó la mano primero. Eh, porque estáis haciendo ah. mal el proceso. Porque si lo estáis haciendo bien, ¿Ya? no debería salir mal olor. Por ende, si agregaste algo que no correspondía al proceso de compostaje, podría empezar a salir mal olor. O si no le estás dando la suficiente vuelta al asunto... Eh, se estaban empezando a, a pudrir los, los, los residuos orgánicos y no a... O sea, en el fondo, claro, igual se van, a, se van a estar pudriendo, si es parte del proceso, pero como... De mala forma, bueno, tú sabes, pues si tú estás explicando la weá, ¿qué te tengo que explicar tanto yo? Para <risa> eso te invitamos, que tenemos que estar conversando, de
0: estas
1: weá. Si sí, la que sabe para qué tengo que explicarte tanto yo la weá, así que para qué me estáis preguntando, weá.
3: ya entonces recapitulando por, por agregar cosas que no corresponden directamente obviamente puede salir mal olor porque se está descomponiendo algo que no corresponde y la parte de la erección también es súper importante entonces aquí es donde mencionamos el metano que es el que genera este mal olor y que es el que nosotros podemos sentir entonces directamente si nosotros manejamos espectacularmente nuestro proceso no deberíamos tener olor a nada más que a tierra mojada por ejemplo pero el olor a putrefacción, a humedad O a cualquier olor desagradable No debería estar Por ningún motivo es el olor a poto,
1: a Eso es personal Eso ya sería, olor a sería raro <risas> a ver, Tienes que regresarte tú mismo nomás ¿Qué pues estás claro. haciendo mal?
3: No le no eches le, ¿sí la culpa a la compostera
2: <risas> Tengo una compostera en el
0: cuerpo. <risas> Qué asco
3: Ay, ay ya, siguiente pregunta ¿Para qué servía la cáscara de huevo? No
2: sé, Marco Ya, la nacha la, 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 la levanto primero Me siento como Mónica
1: de Friends no, Para neutralizar
3: Ya, muy bien ¿Y qué, por qué, qué era importante neutralizar? Pues,
1: bueno, eh, neutralizar porque... Quebo, ¡Ay, peache? que soy, soy envidioso! ¿Qué qué ¿Qué Todo, ¿por qué vos no me, no me levantaste la manito primero? Porque cuando tú le estás agregando eh, Residuos cítricos Vas a necesitar un neutralizante, neutralizante que posee calcio, que es lo que neutraliza la bola, y porque necesitáis un pH neutro eh, y neutralizarlo. Y ahí eso.
3: <risa> ya. ¿Y
2: por qué necesitáis un pH neutro? A ver. <risa>
1: bueno, respóndelo. Vos. Ah, perdón, no, no levantaste la mano.
2: <risa> <risa> Oye, pero yo tengo que decir otra cosa además de eso. <risa> Es que ¿Qué? si tú en las cascaritas de huevo entera le puede servir venido para las, las lombricitas Sí, sí, eso es verdad, pero también se demora más. Ah, ni... ah, ah. Sí. Pero si, ¿Por qué quieren que se degrade su casa? ¿Acaso tú quieres que se degrade tu casa?
3: No voy a decir nada porque no conocí mi casa ya eh, pero ah había algo que quería comentar con respecto a tu respuesta la, la respuesta es correcta pero eh, no necesariamente porque nosotros estamos agregando en residuos cítricos sí, porque ya dije, sabemos que deberíamos dejarlo generalmente fuera pero eh, hay elementos que sí al degradarse generan ciertos compuestos eh, un poco más ácidos y que esos son los que deberíamos neutralizar que son por ejemplo eh, algunas frutas que también, fuera de las naranjas y los limones, por ejemplo, que también tienen un contenido de, de ácido un poquito más alto. Y eso es lo que lo, lo que nosotros deberíamos eh, neutralizar. No me puedo concentrar si estáis haciendo Perdón. eso. El run, run. <risa> Perdón. Es
1: parte, es parte de, de este sistema. Falta el dinosaurio. ¿no? Ya, pues, ¡Sacha, Sacha estáis valiendo votos! ¡Ja, <risa>
3: Mira como Mira, te dijo que está lloviendo a poto
1: <risa> Está lloviendo a poto Vamos, vamos, que voy como avión Ya,
3: siguiente pregunta Siguiente pregunta eh, ya, si noso nosotros deberíamos ingresarle al proceso. No, eh, estaba, agua.
1: estaba levantando las manos antes de que termine la pregunta. Ya, no, no, Ya, ahora
2: sí.
3: Ya, deberíamos agregarle agua al proceso de compostaje. ¡Ay, <risa> maldición! No alcancé.
0: <risa> Yo soy espectador No más aquí en no, la, la claros de la noche. Estamos <risa> <claro>. <risa> No lo no voy ni a, a intentar porque Nacho está ahí.
2: <risa> ya responde, ya voy no, me responde, mira, voy a ver con, si está bueno. Voy a contestar con respecto a, a lo que entiendo, porque, bueno, se supone que no, eh, con el contenido eh, de agua que tiene el recibo, los recibos verdes, es eh, suficiente para la compostera. Sin embargo, yo igual he visto que hay gente que aún así lo, lo Le echan agua así como con rociadores uh -huh. Para poder obtener la, como la humedad más o menos Si es que se, se encuentra como muy baja la humedad eh, Para llegar como al tope importante Pero yo entendía de que con la, la cantidad de agua que tienen los residuos verdes O sea, si vas agregando una buena porción de residuos verdes Y una buena porción de residuos eh, café vas a poder mantener bien la, la humedad del, del ambiente.
3: Sí, eso es cierto. De hecho, hay personas que, que le agregan agua, obviamente no con manguera, pero sí se le están agregando <risa> <risa> es que yo me imagino que se agregarle agua. Eh, pero pero no, pues la idea, lo que pasa es que generalmente hay eh, personas que no consumen, por ejemplo, las mismas proporciones de elementos verdes y por lo tanto no generan tanto residuos pero sí tienen altos residuos café, entonces tienden a tener eh, esta humedad necesaria un poco desequilibrada y para eso eh, entendiendo que los microorganismos que trabajan en la degradación necesitan cierto nivel de humedad eh, si es que está muy seco tampoco se va a degradar entonces ahí es cuando se le agrega un poco de agua para eh, reactivar un poco los microorganismos y que se puede hacer de otra forma también que es como eh, inoculando inyectando también eh, ciertos microorganismos cuando ya tenemos como por ejemplo eh, té de humus o té de compost eh, y lo podríamos agregar para incentivar la generación de microorganismos. Ah, yeah.
2: Pero, por ejemplo, yo, es que esa, esa, esa situación en particular, justamente es lo que decías tú. Yo lo vi cuando en, había una vermi en una oficina en particular. Eh, eh, la mayoría de los residuos eran residuos café. Obviamente, claro. porque Las cajas, ¿cachai? papel, eh, entonces, papel sin tinta, obviamente. Eh, y los residuos verdes eran muy pocos, así como las hojas plant la de plantitas que, lo que, que los que cortaban porque estaban como medio feitas, que le estaban en la compostera y para contar. Pues, entonces, eh, ahí sí veía que efectivamente se le, se le regaba, Uy, es por claro. el compuesto porque hay más materiales verdes.
3: Claro, sí, y de hecho, eso igual le es importante Va, perdón, sobre Café, café. Ah, claro Ya, está Porque, mala su respuesta entonces eh, la... se equivocó De hecho, la, la, sobre todo en el caso de las vermicomposteras Que es la que necesita Que la lombriz trabaje bien eh, La lombriz de por sí necesita humedad Entonces si es que tenéis puros residuos café Difícil que trabaje O
2: sea, secar la pobrecita Sí Sí. No, pues dignidad es del bueno. trabajo
3: también <risa> Ya, última pregunta Vamos, 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 vamos. <risa> ya, el proceso necesita oxigenación. Oh, no se apretó el <risa>
2: mío. Ay, ¡Qué maldito.
1: <risa> sí, po, porque ya. es un proceso aeróbico. Por eso uno le mete pala y le da va dando vuelta.
3: Claro, y ahí es donde entra el, el, el manejo del de proceso que nosotros deberíamos hacer y que, el, eh, que no se haga solo, po. Si no, si no, no estamos pendientes de cómo se dice, porque y la mano ahora si ya. Porque yo voy a hacer una pregunta ahora. Eh, Se me fue la onda. qué estábamos diciendo?
1: Que yo gané, que
0: yo gané y que los H perdieron. Ah, sí. oh. Pero yo tengo una duda con eso. Sí. No, si yo porque gané. Con el comodín, con el comodín de todo lo que es en biología y más. La oxigenación también no depende de la etapa en la que está ahí en el compostaje porque obviamente en algunas va a ser quizás oh. más necesario... Y revolviendo que en otras, ¿o no? Las sacha que es pica ah, en Sí, ya perdiste
3: <risa> En general, eh, por ejemplo, eh, lo, las grandes diferencias son en, entre procesos Por ejemplo, cuando tú trabajas con compostaje, se revuelve cada cierto tiempo Y cuando trabajas en vermicompostaje, se revuelve eh, en otra frecuencia Pero eh, es más que nada porque, por ejemplo, en el caso del vermicompostaje El proceso es mucho más rápido, entonces tienes que estar más pendiente de eh, la oxigenación, por ejemplo Que en este caso debería ser como una vez a la semana y en el caso ah, del ya, compostaje, ya. ese eh, como decíamos, que la, eh, la temperatura es súper importante y que se mantenga y que llegue al pic de temperatura. <risa> si es que lo revolvemos muy seguido, eso no va a pasar. Por lo tanto, el compostaje se re debería revolver máximo cada 10 o 15 días, no más que eso.
0: Yeah. Ahí tenía mis dudas, preguntas, dudas, preguntas. De, si, de si era entre etapas o, o solo en, en, entre tipos de compostaje. Pensé que también podía haber una diferencia de eso en, en, dentro de los mismos procesos.
3: Es que lo que pasa es que el proceso, la idea es que sea aeróbico todo el tiempo. Entonces tiene que estar revolver, mantener eh, el revolverlo cuando, para que siempre tenga aire presente. Porque uh -huh. la idea es que tampoco se, porque el proceso normalmente se compacta y por eso es necesario revolverlo. Una
1: no revolvía. Una
3: no revolvía.
1: Oye, ha sido un, un capítulo muy bueno, muy extenso, muy lleno de emociones. Yo quiero que tú digas quién ganó nomás. <risa> es lo único que a mí me interesa. <risa>
3: Bueno, digamos que fue una competencia tan reñida, sobre todo la Sacha, el esfuerzo de la Sacha por apretar el botón me pareció impresionante.
2: Yo creo que se merece el triunfo las la Sacha, la ¡No!
3: verdad. ¡No! El premio al esfuerzo. ¡No!
2: Sí.
3: Yo soy la única Dios, que se merece el premio ganó ganó la integral. ¡Gané la Sacha! No, tacha. no.
1: Yo no más gané, nadie más que yo. Vemos aquí quién es la persona competitiva en este chat. ¡Ja, Deme lo que me merezco, deme el premio por ser la más inteligente del planeta.
3: Una aspiradora. Una aspiradora. Bomba, Uy, yo tengo mi aspiradora nueva.
1: Callampa.
0: Te has ganado una callampa.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Oye, muchas gracias Claudia por haber, por tu disponibilidad, por tu disposición a participar en este episodio Por tu paciencia con que, nosotros. Sí, yo sé que tú eres, tú nos sigues desde que nacimos. Y mmm, cuando éramos unas guaguas Y ahora que estamos tan famosos <risa> Ahora que la fama es tanta eh, Yo creo que tú estás honrada De participar de este, este Podcast y, por su, por No sé si quieres decir algo Como palabras al cierre al, cierre, al Sí, cierre. Quiero, quiero
3: hacer mi agradecimiento A todos los fans <risa> No, eh, en realidad quería eh, como dejar la invitación abierta a todos los, los que estén escuchando, que si quieren eh, tener más información sobre los procesos, por ejemplo, o que quisieran participar en, en los talleres que nosotros estamos haciendo eh, como equipo de trabajo, eh, quedan abiertos que, que pidan la información y que se contacte con, con ustedes o conmigo en este caso, o que ustedes me lo dirían a mí del mismo. Eh, para que la gente tenga la opción, pues la, la idea es que eh, todos los que quieran participar lo puedan hacer.
1: Sí, y nosotros que con el Boris participamos de los talleres podemos dar eh, fe de que esta mujer sabe mucho y no para nunca de hablar. Así que tienen que ir con harta paciencia de, de ver a una mujer sin respirar prácticamente por toda la información <risa> una que le en apnea. En apnea. Le
2: manda en apnea. Así que ánimo. No ya no, además, <risa> y Es importante no. que finalmente Todas estas instancias Que eh, igual son institucionales Que en este caso tienen un, un beneficio particular Que es que al finalizar Este, este, este taller que, que hace la dirección De medio ambiente De la MUNI Es que les entregan materiales para compostar Entonces igual sería interesante A la gente de con ser Habitantes de la comuna de Concepción Entonces, ahí nosotros vamos a estar dejando Los datos de la Claudia en el, O sea, vamos a etiquetar a la Claudia En el Instagram Vamos a subir la información respectiva O nos pueden preguntar a nosotros A nosotras directamente Y les ¿Cómo se? ¿Los transferimos a la Claudia? ¿Los trasvasijamos? ¿Los derivamos? ¿Los derivamos? Nadie lo transfería es como... Les derivamos a la, a la Claudia para que puedan ahí integrarse a los talleres concatenar. que esta chiquilla.
3: Sí, pues igual la idea es que se aproveche en este caso que hay mucha gente que eh, tiene un poco más de tiempo, a veces, eh, en, en, y que por lo, nosotros generalmente hacemos los talleres presenciales, entonces en este caso que lo estamos haciendo de forma online, es un poco más cómodo para algunas personas Entonces, que si es que tienen el tiempo Y la disposición, ojalá lo, lo hagan y Independiente de donde sean porque Yo quiero dar una
1: información para que a la gente a Algunas personas se ahorren eh, Esta pregunta Si tú no eres de, de Concepción No te van a pasar una compostera porque no se puede Porque correspondes a otra municipalidad Eso no es culpa de, de aquí, de la, de la señorita que hace el taller Y tampoco tengas la idea De hacer que alguien se inscriba por ti Y después tú llevártela para tu casa Porque yo ya lo intenté y no se puede Porque después... Tienen que hacerte un seguimiento en la casa. Entonces no se Por puede. Ahórrate esa esa sí. idea. Eh. <risa> esa
2: idea acá esa loca.
1: Claro, de que yo me puedo cagar el sistema. La de idea este, típica
2: este chilena. No, en esta oportunidad no sé. Palo se puede. blanco, nada. Weón, bueno, caché aquí el otro día. Después no. del taller que tuve con la Claudia le, le, yo le, mi, mi mamá igual estaba escuchando que tenía el, el audio bien fuerte Y le dije, pues no, y después de los talleres A la gente le entrega en compostera Y me dijo, y mira, tú tenías una compostera En vez de haber hecho eso, habría ido a buscarla. la otra Le dije, no, pues es para la gente Sí, pues cuenta, sí, yo nomás. pensaba lo mismo, pero y no se puede la dirección de tu tía? Pues, ah. Y yo sé como, pero si le tienen que hacer monitoreo ¿cómo? Le tienen que hacer seguimiento No, obvio que no
3: Sí, o sea, miedo, esa, esa no. es la idea, porque hay mucha gente que, eh, la mayoría de las personas que, que <risa> realizan los procesos con nosotros en este caso, eh, con el tiempo igual se les va olvidando algunos detalles y la idea es que los podamos ir apoyando con eh, tanto el proceso de compostaje como eh, lo que viene después, que en ese caso sería el cultivo directamente.
1: Muy bien. Muchas gracias muchas, okay. muchas, muchas, muchas gracias ¿Cómo que? Gracias a ustedes por
3: invitarme Todo un honor, un placer
2: Te pasaste, Claudia Ha sido un agrado este capítulo Y ha sido una... Una eh... oh, montaña rusa de emociones, la verdad ¿Ah? Lo he pasado súper bien sí.
3: Bueno, ahora van a y saber con... ¿A, quién, a, quién, a quién le hablaban de la Esta risa Esta es la que se
0: reía. Ah,
1: verdad, también Ya, pues nosotros, pues. Y nosotras nos despedimos, nos vemos Nos escuchamos en otro momento En otro canal En, el, en la no, próxima en semana, probablemente ah, En el mismo canal ya, Muchas gracias a todos chao, chao. Ya, Muchas gracias, que les vaya bien Ojalá les haya gustado Síganos en Instagram porque ya tenemos Un, un, eh, un millón, y a decir, de seguidores Tenemos 50.000 K Ya somos Instagramers Adiós, que les vaya bien somos no influencers. <risas> Chao. influencer.
3: Chao. <risas> Chao.